1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Comment vont les trois blessés dans le terrible accident survenu vendredi en Seine-et-Marne Que risque précisément Pierre Palmade Quand sera-t-il entendu Peut-on se sevrer de la cocaïne qui fait des ravages, notamment dans notre pays Et puis, les réseaux sociaux déchaînés depuis l'accident déchaîné sur Pierre Palmade qui ferait l'objet d'une protection par un système. Nous allons évoquer tous ces sujets. Quand les dealers font les règles dans un quartier allant jusqu'à dire aux habitants d'un immeuble, tout se passera bien Oui, mais si vous respectez certains règlements, mais où est-on Jusqu'où la banalisation Est-ce que la rue est plus digne que l'Assemblée Quand on voit le niveau du débat au Parlement entre rappel au règlement, interruption de séance et invective, la bordélisation, eh bien là, au Parlement et pas dans la rue. Et puis nous évoquerons le témoignage de la juge d'instruction dans l'affaire de la petite... Maëlie, elle a parlé, cette juge d'instruction, un an après la condamnation de Norda le Landais. Alors est-ce prématuré ou alors utile Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Mathieu.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Les députés vont reprendre l'examen tumultueux de la réforme des retraites. Les débats redémarrent à 16h à l'Assemblée nationale. La première semaine a été marquée par les tensions dans l'hémicycle. La seconde sera rythmée par une cinquième journée d'action ce jeudi à l'appel des syndicats. Il reste un peu moins de 16 000 amendements à examiner. Et dans ce contexte, l'intersyndical à la RATP appelle à la première grève reconductible du mouvement à partir du 7 mars. Les syndicats souhaitent tout simplement mettre la France à l'arrêt si l'exécutif ne revient pas sur son projet de loi. Une initiative qui divise de nombreux Français. On les écoute au micro de CNews.
3: Il pourrait y avoir d'autres moyens, disons, que de faire continuellement des grèves comme ça et paralyser tout un pays. Bah C'est-à-dire s'ils pas. Il y avait tellement de monde dans
4: la rue et que le gouvernement n'entend pas. À un moment donné, je pense qu'il y a d'autres moyens d'action.
5: Je pense pas ce, ce, que, que, que cet événement-là soit
3: sur une journée, deux journées, euh, quel que soit le nombre qui est dans la rue. Je pense que ça servira à, à pas grand-chose à mon avis. Mais le reconduire, ils le font. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Regardez, hier,
6: ils n'ont pas reconduit le mouvement pour inciter les gens à aller à la manif. Donc euh, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une solution. Les médecins libéraux seront à nouveau
2: en grève demain. Une manifestation est notamment prévue à Paris. Ils réclament des hausses de tarifs et s'opposent à une proposition de loi examinée au Sénat. Les détails avec Augustin Donadieu.
3: Journée noire dans les cabinets et journée blanche dans la rue. Les médecins libéraux sont appelés à cesser le travail et à manifester dans Paris ce mardi. Objectif d'énoncer l'acharnement du gouvernement sur leur profession, selon eux.
7: On
8: refuse de nous revaloriser pour, pour pouvoir attirer des jeunes confrères. On veut transférer nos compétences durement acquises pendant 10 à 15 ans d'études. On, on est en train de, de torpiller la profession. On ne comprend pas pourquoi.
3: L'un des éléments déclencheurs de ce mouvement, la proposition d'une hausse d'à peine 1,50€ sur la consultation de base, passant de 25 à 26,50 26,50€, loin des 50 euros réclamés. Une proposition vécue comme une provocation par les médecins.
8: On demande des choses simples, hein. une revalorisation significative à la hauteur de la moyenne européenne et la baisse de la charge administrative. Moi, au lieu de remplir des dossiers, j'ai envie de voir des gens malades. Et on nous surcharge de certificats, de dossiers à remplir. On embolise nos consultations avec
3: de l'administratif. Les négociations avec l'assurance maladie entamées en novembre dernier doivent aboutir d'ici à la fin du mois. SOS Médecins s'est d'ores et déjà joint à la mobilisation, appelant ses adhérents à cesser le travailleuse aussi pendant 24 heures à partir de demain.
2: Une association réclame l'interdiction des arômes dans les cigarettes électroniques. Dans une étude publiée aujourd'hui, le Comité national contre le tabagisme appelle également les autorités à mieux encadrer la vente de ces produits. Il pointe l'évolution extrêmement rapide du marché avec l'apparition permanente de nouveaux produits commercialisés de manière licite ou illicite. L'indemnité carburant est prolongée d'un mois jusqu'à fin mars. Il s'agit d'une prime de 100 euros disponible depuis mi-janvier pour les foyers les plus modestes. Selon Bruno Le Maire, environ la moitié des ménages concernés n'ont pas encore déposé de demande pour cette aide. On écoute le ministre
9: de l'économie sur RTL ce matin. Aujourd'hui, vous avez quasiment la moitié de ceux qui auraient droit à cette indemnité qui ne sont pas allés la chercher.
1: Il y a 10 millions de personnes qui auraient droit Oui, vrai. il y a
9: quasiment la moitié qui ne sont pas allés la chercher. Pourquoi je Parce que c'est trop compliqué Non, parce que je pense qu'il y a ceux qui croient qu'ils n'y ont pas droit alors qu'ils y ont droit. Je rappelle qu'un couple avec enfant qui gagne 3 285 euros net par mois... Il peut avoir cette indemnité carburant travailleur de 100 euros. Donc nous allons prolonger cette indemnité. Elle devait s'arrêter fin février. Nous la prolongerons jusqu'à fin mars, de façon à ce que les millions de nos compatriotes qui y ont droit puissent aller la chercher.
2: Le bilan humain s'alourdit de jour en jour en Turquie et en Syrie. Deux pays touchés par un important séisme il y a une semaine. Plus de 35 000 morts désormais selon l'ONU. Le bilan pourrait encore doubler et vous le voyez à l'antenne en Turquie. Un bébé de 21 jours a été retrouvé vivant dans les décombres six jours après le drame. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, Midi News avec vous chère Sonia et vos invités.
1: Merci à vous Mathieu, effectivement je salue Arthur de Vatrigan, bonjour à vous, merci d'être là, à vos côtés, Eugénie Bastier, bonjour, bonjour. notre journaliste spécialiste pour les justice, justices, Sandra Buisson nous accompagne, bonjour. merci Sandra, Jean-Christophe Couvy, bonjour à vous et bienvenue, bonjour. secrétaire national Unité SGP Police, Maître Pierre Gentier nous accompagne, bonjour. Et Philippe Doucet également avec nous. Bonjour, Bonjour à vous. Terrible accident et énormément de questions, d'interrogations. Accident survenu en Seine-et-Marne impliquant Pierre Palmade ayant coûté la vie à un nourrisson causant de graves blessures à un enfant, le fils du conducteur, hein, cet enfant, et à la belle-sœur qui a donc perdu ce bébé. Alors les enquêteurs ont perquisitionné, on va en parler avec vous Sandra, le domicile du comédien ce dimanche. Le plus important, et je pense que c'est naturel, vous y avez tous pensé, on va d'abord insister sur ce point c'est l'état de santé, évidemment, des blessés, des victimes. Il est vrai que tout s'est concentré sur Pierre Palma depuis euh, vendredi, mais il y a évidemment cette femme, cette famille, qui n'a rien demandé. D'ailleurs, c'est l'angoisse de tous vous êtes sur nos routes avec votre famille. Mauvais endroit, malheureusement, au mauvais moment. Régine Delfour, vous êtes euh, devant l'hôpital Beaujon, c'est aux portes de Paris, euh, à, à Clichy. On va prendre des nouvelles, tout d'abord, eh de, de ces trois personnes euh, blessées. Qu'en est-il, Régine
8: oui Sonia, alors concernant le conducteur, l'homme qui est âgé d'une quarantaine d'années il est toujours plongé dans le coma il a subi plusieurs opérations ces derniers jours, notamment au niveau du cœur, des jambes mais aussi des bras nous avons pu nous entretenir avec un de ses proches son cousin, qui nous parlait d'une nouvelle opération à venir elle concernerait la région de la moelle épinière et les médecins vont tenter de le réveiller dans la journée la jeune femme âgée d'une trentaine d'années qui est la belle-sœur du conducteur et qui était enceinte de 6 mois et demi lors de l'accident et qui a perdu son bébé serait toujours dans le coma. Quant au petit garçon de 6 ans, le fils cadet du conducteur, lui, se trouve à l'hôpital Necker. Il est également dans le coma et les médecins vont, de, vont essayer du
1: moins de le réveiller dans la journée. Merci à vous, Régine Delfour. Et on vous dit évidemment à, à tout à l'heure. On espère évidemment de de bonnes nouvelles, en tout cas un état de santé qui s'améliore pour ces personnes. Tout d'abord, un point sur l'enquête avec vous, Sandra Buisson. Il y a la perquisition, il y a l'évolution de l'enquête, il y a aussi ces deux personnes qui ont fui, il y a la caméra embarquée sur une voiture. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à l'heure actuelle de cette évolution de l'enquête Alors, pour l'enquête, là, le
5: prochain, le prochain événement notable, ce sera la possibilité d'entendre Pierre Palmade. Vous savez que ces jours ne sont plus en danger, c'est ce qu'a précisé sa famille ce week-end, donc il faudra pouvoir l'entendre dès que possible, ça ne veut pas dire que ça puisse être possible très rapidement au vu de son, son état avant son audition qui sera donc cruciale, les enquêteurs exploitent ce qu'ils ont saisi en, en perquisition hier à, à son domicile de Céliambière une source judiciaire nous confirme que euh, sur les lieux, ils n'ont pas retrouvé de cocaïne, donc chez lui ce qui les interpelle alors que euh, Pierre Palmade a été testé positif à cette drogue vendredi soir juste au moment euh, de l'accident on rappelle que cette enquête elle est ouverte pour homicide et blessures involontaires, et ayant entraîné une incapacité totale supérieure à trois mois par conducteur sous l'emprise de produits suffisants, puisque cette circonstance aggravante a été prouvée. Donc, en l'état, la peine encourue serait de 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. S'il est prouvé qu'il y a une autre circonstance aggravante, notamment la vitesse excessive, là, ça pourrait monter à 10 ans de prison encourue et 150 000 euros
1: d'amende. On va parler de différents sujets parce que c'est un, un drame véritablement d'abord euh, qui a ému euh, avec euh, la mort de ce de ce bébé, avec les blessures graves de cette famille. Il y a aussi beaucoup de questions autour de Pierre Palmade. Elles ont été rapportées par les réseaux sociaux, qui est quand même un parfum concentré de ce, qu de ce que peuvent penser beaucoup de, de Français. Encore un mot sur la perquisition avant d'arriver aux autres éléments, Sandra Buisson. c'est le parquet de Melun, je crois, qui, qui oui. dirige tout cela. Et quelques jours avant l'accident, ce n'est pas une volonté de rentrer dans la vie privée du comédien, mais il le faut là dans, dans ce cas-là, il y a eu cette pratique sexuelle euh, qui a été mise en avant avec une consommation excessive de drogue qui est liée à une pratique sexuelle intensive. Et c'est ça qui interroge aussi le fait qu'on n'ait pas retrouvé de, de stupéfiants dans son domicile lié à cela
5: Alors, c est, c est, le, le, la principale recherche que font les enquêteurs, c'est de savoir s'il avait consommé, consommé en quantité et combien de temps avant l'accident. Euh, pourquoi euh, Quel était l'objectif de la consommation de, de cocaïne N'est-ce de, Un deuxième volet de, de l'enquête, la, la première des questions, c'est combien il en a consommé, combien de temps avant de prendre <coughs> la route et dans quelle étape psychique était-il avant de prendre la route. Pour les pratiques <coughs> personnelles, là, le,
1: le parquet n'a rien communiqué, les enquêteurs non plus. D'accord. Euh, différents aspects. Maître Pierre Gentillet, on va le rappeler avec Jean-Christophe Couville, Sandra Busson et nos invités, l'homicide involontaire. Mmh. L'homicide involontaire, on rappelle que c'est un un bébé, un nourrisson euh, qui a été euh, tué. Cette qualification, euh, elle interroge
10: Elle interroge et c'est tout l'objet de l'enquête. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'enquête qui est conduite sous la direction du parquet de Melun va avoir à trancher principalement deux, 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 deux sujets. Le premier sujet, c'est est-ce qu'on est face à un homicide involontaire Pour ça, il faut qu'on puisse démontrer que l'enfant pourrait naître vivant et viable. Viable, ça veut dire avec des organes qui lui permettent d'avoir ne serait-ce qu'un souffle. Ça, c'est l'enquête qui va le déterminer. Ensuite, la deuxième chose, et vous l'avez rappelé, euh, c'est l'aggravation de la peine. Puisque dans le cas d'un homicide involontaire il faut comprendre qu'à l'origine, normalement, c'est 3 ans. Quand on conduit un véhicule, c'est 5 ans. Et quand il y a des circonstances aggravantes, on peut passer de 5 ans jusqu'à 10 ans. Quand il y a une circonstance aggravante, et là, a priori, de dire a priori, euh, ça a être d'être le cas puisqu'il conduisait avec, euh, enfin, sous l'emprise de stupéfiants, on est donc à 7 ans. S'il y a encore une circonstance aggravante, on pourra monter euh, jusqu'à 10 ans. C'est tout le travail de l'enquête maintenant d'établir ces faits.
1: De l'enquête et aussi d'une audition euh, au cœur de tout, euh, Jean-Christophe Kouvy, c'est celle de Pierre Palmat. Ça, On imagine que ce sont les médecins qui peuvent dire s'il peut être entendu, et c'est évident qu'il l'est sous le régime de la garde à vue.
6: Oui, en fait, pour être sur le régime de la garde à vue, il faut déjà être, enfin, pouvoir s'exprimer. Donc dès lors qu'il sera en mesure de s'exprimer, effectivement, que les hommes de science vont nous donner le feu vert, il sera mis en position de garde à vue, ça lui ouvre des droits, et c'est aussi, nous, une façon de rentrer dans la, dans la procédure, effectivement, de, de pouvoir entendre sa version des faits, et le comparer par rapport à, à tous les éléments qu'on a pu constater sur le terrain, relever, et faire... Voilà. Ça sert à ça des constatations, ça sert à ça aussi les perquisitions, et de comparer la version de, de la personne contre la version des, des éléments, en fait, qui vont parler d'eux-mêmes.
1: Et la version des deux personnes qui ont pris qu la fuite aussi, Sandra Bisson, ça c'est un élément crucial, évidemment, d'autant que, alors je ne sais pas si, ça c'est l'enquête qui le dira, Ces deux personnes ont été euh, filmées, s'ils sont reconnaissables par la voiture qui est arrivée équipée d'une caméra, mais s'ils représentent de... Deux individus et un élément central. Alors oui, c'est un élément euh, central euh, qui peut éclairer effectivement ce qui
5: s'est passé avant euh, la prise euh, du volant, quand, euh, quand effectivement ces, ces gens-là sont montés dans cette voiture et ont accompagné euh, Pierre Palmade ce soir-là, après qu'il ait, lui, consommé de la cocaïne. On ne sait pas euh, si ces deux personnes avaient elles-mêmes consommé de, de la drogue. Euh, selon des témoins euh, présents dans les instants qui ont suivi l'accident. Ce sont donc deux hommes d'une vingtaine d'années qui ont pris la fuite dès, dès, dès les secondes qui ont suivi l'accident. C'est ce que montre une vidéo transmise à la police Ce sont des automobilistes qui étaient derrière l'accident et qui avaient une caméra embarquée. C'est une information du Parisien qui nous a été confirmée. Alors la question, c'est pourquoi se sont-ils enfuis Est-ce qu'ils avaient de la drogue sur eux Est-ce qu'ils en avaient consommé Est-ce que les enquêteurs vont devoir déterminer Les enquêteurs qui disposent de cette vidéo de, de caméra embarquée, mais aussi des vidéos des communes traversées par le véhicule et des vidéos de surveillance de la commune où vit Pierre Palmade. Ces deux personnes. Euh, elles étaient dans, dans, dans ce véhicule, elles sont parties, elles pourraient être poursuivies pour non-assistance à personne en danger.
1: C'est une infraction euh, punie de 5 ans de prison. Alors c'est une famille qui est brisée. On va écouter euh, l'un des membres, c'est un, un, un cousin qui est, face, euh, qui est devant euh, l'hôpital, où hospitalisé notamment la mère. Écoutons-le.
11: Ce n'est pas normal. Mais Pierre, euh, Pierre Palman, euh, c'est quelqu'un qui connaît. Il Avec les drogues, avec le truc, conduit la voiture, s'il veut amuser, il peut rester chez lui. Ce n'est pas la peine de prendre la route, de prendre le risque pour quelqu'un d'autre. Là, il a fait, il a pris le risque d'une personne Une personne a été décédée dans le vente sa mère. En plus, il, a, il y a trois, trois personnes blessées, graves blessées. Et lui, où il est blessé, je ne lui souhaite pas mort parce qu'on est tous pareils, tu vois il faut. Tout ce que qu'on n'est pas content, il a pris les drogues, il a pris la route, il a bourré, il a, il a fait cet accident grave. Euh, on est triste à cause de ça.
1: Bien, c'est important. L'état de santé des, 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 des victimes. Quand il fait un drame comme celui-là, je Bastier, pour parler aussi des addictions notamment à la cocaïne, c'est ça qui est... C'est que souvent, on débat d'ailleurs nous-mêmes sur nos plateaux, évidemment des ravages de la drogue, de combien mmh. ça circule, on le fera avec Sandra Buisson, mais pour rentrer, je veux dire, dans le, aussi, le cœur du sujet, les addictions, euh, est-ce qu'on peut être sauvé de cela ou est-ce oui. qu'on quand on tombe dans la cocaïne, c'est fini bah, je, je, je pense qu'il y, fo... y a eu pendant quelques
4: années peut-être une forme de complaisance aussi par rapport à ces addictions, quand on est un people, quand on est quelqu'un de connu, c'est normal qu'on prenne de la drogue et puis c'est pas grave, et puis... Euh... Et puis euh, ça fait partie peut-être d'un folklore autour de, autour de la célébrité et en fait on voit que ça peut avoir des conséquences très réelles, dramatiques et pas seulement pour la personne qui en prend. Euh, J'entendais euh, Jean-Luc Romero qui parlait sur euh, une autre chaîne concurrente de la question du chemsex, c'est-à-dire du sexe sous, produit, sous emprise de produits chimiques, qui est un problème de plus en plus euh, récurrent et, euh, dans la communauté euh, homosexuelle et dont on parle très peu, parce qu'il y a cette espèce de fantasme, la liberté, on fait ce qu'on veut avec son corps, la liberté sexuelle absolue, on a le droit de prendre des drogues pour pouvoir se mettre dans tel et tel état, et tel et tel et tel, une sorte de fantasme absolu de, de, de liberté, euh, dont on voit qu'effectivement, il, il peut avoir des conséquences très très graves, et euh, si ça peut permettre de mettre en lumière
1: euh, cette addiction... quand même il a déjà été condamné, ça veut dire qu'il récidive, euh, en reprenant évidemment la cocaïne, on parlera hein, de l'aspect... Euh, sevrage euh, de la santé, mais vous dites qu'il y a une complicité. Moi, je pense de... qu'il y a une complicité. C'est-à-dire de complicité,
4: le moyen est trop fort, mais complaisance, il a lui-même raconté le fait qu'il était, euh, enfin, ses addictions, il les a mises en scène. Euh, avec une forme peut-être de, oui, de complaisance envers lui-même, voilà, je suis comme ça, euh, c'est terrible, euh, j'essaie de m'en remettre, etc. Mais peut-être qu'il n'y a pas eu une forme de, de condamnation, la condamnation n'a pas été peut-être assez absolue, parce que encore une fois, dans, dans l'imaginaire d'un certain nombre de, de célébrités, c'est normal. Oui. Un eh, ouvrier qui people, prend de la cocaïne,
1: ce n'est pas la même chose qu'un que, que, qu humoriste, un comédien, je sais pas, un chanteur qui en prendrait. Ce n'est pas les mêmes, oui, c'est ce que vous dites. Bah, c'est grave, forme, oui, oui, c est
4: c est grave. On ne dit pas assez que c'est grave, peut-être.
1: Mais vous parlez de la condamnation, d'ailleurs c'est une question à Arthur de Vattrigan. Est-ce qu'on est, est qu doit être et est-ce qu'on est obligé de se soigner Est-ce qu'il y a une obligation de soins Est-ce qu'il devrait y avoir une obligation de soins beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme justement quand on est, voilà, euh, quand on est addict à ces drogues aussi, aussi dures et Je ne fais pas de hiérarchie, hein, mais celle-ci quand même euh, est particulièrement <coughs> dévastatrice.
12: On le devrait, mais le problème c'est qu'on sait très bien que le système de justice et de suivi ne marche pas. Euh, à tous les niveaux, on ne fait que de le constater jour après jour sur tous les faits divers ou les faits de société. Malheureusement, euh, c'est pas pas dire, ça ne signifie pas qu'on est, c'est pas parce qu'on est hors la loi, pardon, que derrière il y a condamnation ou derrière il y a suivi ou derrière il y a soin. Malheureusement. Euh, mais ce qui est intéressant sur ce sujet de Pierre Palmade, c'est que c'est un peu balai masque. C'est-à-dire que, sur la, le côté cocaïne, en effet, c'était un folklore artistique. Alors on peut penser que euh, même, euh, je sais pas, on peut penser que de, depuis Baudelaire, Rimbaud, ce si que vous voulez, la drogue permet de le libérer euh, l'art. Et comme c'est un artiste, on accepte. Baudelaire euh, a dit l'inverse. Hein, non, bien sûr. Non, non, mais, faire faire non non, mais je, dans le folklore qui est vendu. Et Vendu par qui euh, Vendu par bah, C'est un récit médiatique. Hein. Euh, Pierre Palmade s'est mis en scène euh, dans ses spectacles. Il parlait un peu de ça. Et je me rappelle d'une interview confession où il parlait de ça également. Oui, Donc c'est quelque chose qui est accepté. Et là, quand vous avez un drame comme ça, bizarrement, il euh, n'y a plus de jeu, il n'y a plus de faux semblant, balai les masques. Et l'autre point, c'est euh, qui m'a interpellé, c'est euh, la femme a perdu un enfant. Tout le monde dit ça, un bébé, un enfant. C'est le cas. Sauf que dans le fait juridique, oui. on appelle ça un fœtus. Et là, c'est venu à, à, mais à aucune personne, que ce soit de la presse, que ce soit des journalistes, des enquêteurs et tous les témoignages, on parle tous d'un enfant. Et pourtant, le statut juridique, c'est oui. un fœtus. Ah, que mais là, vous le... Êtes sur le en terrain
5: fait, de. Pour cela, il faudrait savoir si cet enfant a voilà. été. Comment il a été pris en charge par les médecins Est-ce qu'ils ont réussi une caisse du cerveau Pour l'instant, en fait, c'est trop tôt oui, de mais savoir. sauf
12: que pour comprendre. les gens, pour tout le monde. Le, non, ça non, fait la ça
5: a tout à fait bien fait son travail. On a non, mais ce pas une critique expliqué... du tout.
12: Je dis, non, quand je la mère s'est présentée, on dit toujours, là, là, cette maman a perdu son bébé. Moi, je trouve ça très bien, ça me va très bien, parce qu'on <rire> essaie de passer son temps pour des sujets sociétaux, essayer de gommer et de se réfugier derrière des, 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 des statuts juridiques. Mais là, on voit qu'il y a un aboglio, où, encore une fois... Dès qu'on euh, se retrouve devant un fait qui est dramatique et qui concerne tout le monde parce que tout le monde a de l'empathie, bah, tout d'un coup, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de, de, de paravent juridique, il n'y a plus de tout bon, ça. Quoi. La bon, cocaïne, bon, c'est bon, mal et c'est un bébé qu'on qu a pas bon. Voilà.
1: Mais attendez, euh, sur la... on, a le droit de... enfin, on a le droit, il peut s'autodétruire lui, il peut s'autodétruire s'il le veut, mais détruire des familles, ça c'est autre chose. Est-ce ouais. est qu'on a laissé en se disant, bah, il s'autodétruit finalement, il fait ce que... voilà. Tout point de ça, la je ne dis pas que c'était écrit, mais quelqu'un qui s'autodétruit autant ah, on se, on se, on et qui met son nez en scène. C'est rare qu'on s'autodétruise,
4: ouais, ouais. que ce soit. Ça bah oui, voilà, pas, parce bah, on n'est bah, pas des D'où la responsabilité. De monde, je ne dis familles, pas de la famille, des... mais d'où la responsabilité. Social, hein.
12: Nous sommes un corps social. Et, oui. et donc. Euh, et que les libéraux et euh, libertaires, pensent on peut
4: s'autodétruire tout
12: seul. On se pas sûr. tout seul et c'est de la responsabilité aussi de la société ah oui. euh, d'imposer de, de, parfois donc, des choses aux, drogue, aux individus. – Donc quand on se drogue
1: à ce point et avec de telles substances, ce n'est pas un acte individuel puisqu'on nuit, in fine, en tout cas, à la ouais, sécurité d'autrui. Vous êtes bah, d'accord, jean claude Oui, j'arrive vers vous.
6: <rire> oui, moi je dirais même que euh, toutes, les, toutes les luttes, j'allais dire, des euh, mesures euh, contre la. Fin, L'égard des consommateurs est inefficace, on le voit bien, puisque systématiquement, euh, dès qu'un jugement tombe, il faut tout de suite, euh, j'allais dire, euh, on a une injonction de soins, mais qui n'est pas suivie derrière. C'est-à-dire que là, cette, cette personne, Pierre Palman, donc euh, conduit, mais est-ce qu'il est passé devant un médecin d'abord pour voir s'il était apte à reprendre un volant Et donc, en fait, c'est tout ce suivi qui n'est pas là. Alors, on voit bien que le... le... D'ailleurs, c'est marrant, c'est la, la fable des abeilles de Bernard Mandeville. Euh, c'est oui, très exactement. intéressant. Mais oui. Qui dit que le, le, le vice privé fait le bien au public, au bien public. Et en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a toute une société qui est un peu parallèle, où on, justement, on utilise des drogues, mais en même temps, c'est un roman euh, c'est superbe de se droguer parce qu'on est un artiste etc. Et il y a aussi tout un un pan, parce que ça touche la drogue, ça ne touche pas que les artistes maintenant. Le prix de la cocaïne est arrivé tellement bas parce qu'on a été inondé par la cocaïne, l'héroïne et toutes ces drogues que maintenant tout le monde en prend. Inondé. Et il n'y a plus. Euh, oui, c'est ça, oh, c'est oui, inondé. Mais... Et donc on voit bien que ce qui est arrivé là, ça arrive tous les jours à d'autres Français, à des centaines de Français qui prennent le volant et qui sont percutés mais, par des bien jeunes bien. ou des, des, des personnes vraiment, qui ont pris de la drogue ouais. et qui font un mélange avec l'alcool. Alors
1: je voudrais qu'on va écouter, il vient de réagir le ministre d'Alterre, mais il n'y a pas besoin de s'en rendre compte, mais. Vous rentrez, vous allez quelque part, vous êtes une famille, vous êtes en train de conduire probablement tout à fait normalement en respectant tout. Et ça arrive, je veux dire, vous êtes dans une impuissance totale. Oui, oui. Là... Mais... oui pardonnez-moi, Jean-Luc. Non,
6: j'y là, et là, on a touché la sacralité parce que la femme enceinte, c'est mmh. ce toute la sacralité Exactement. qui reste dans notre société. Ouais. Dans n'importe quelle société, j'ai l'impression que c'est. Mais c'est normal, hein, c'est vraiment, on ne touche pas à ça parce que c'est encore. Euh, voilà, c'est le sacré. Alors, et regardez. là, eh ben, effectivement, ouais. on, est, on, est, on est tombé là-dedans et il va y avoir des débats juridiques. Mais effectivement, dans la tête des gens, on a
3: touché le sacré. Politique
1: parce que même s'il n'évoque pas précisément ou nommément Pierre Palmade, le ministre de l'Intérieur vient de réagir, écoutons le
3: des contrôles qui se multiplient pour euh, effectivement interpeller les conducteurs euh, qui sont sous l'emprise de drogue et, et, et d'alcool, qui ne sont pas simplement un danger pour eux-mêmes, euh, mais qui sont un danger pour les autres. Et, et on ne peut pas accepter, ce n'est absolument euh, moralement euh, inacceptable, euh, qu'une famille euh, euh, puisse avoir son enfant accidenté gravement et, et une femme perdre son enfant parce que quelqu'un a été euh, totalement inconséquent. Et euh, évidemment, nous devons lutter euh, très fortement contre ces, ces conducteurs euh, qui sont euh, évidemment des en puissance
1: — Morale
10: ?— Oui, morale. Et justement, c'est-à-dire que je voudrais aborder un, un autre aspect, parce que là, on, on, on a évoqué hein, le caractère euh, immoral. Moi, je voudrais quand même vous dire ici qu'il s'agit de Pierre Palman, que Pierre Palman est une célébrité qui, comme plein d'autres célébrités du showbiz parisien, euh, a passé son temps à de nous donner des leçons, euh, des leçons morales, même parfois des leçons politiques. Euh, pour les leçons de morale, j'en mentionne seulement une. Euh, C'était au moment du Covid, où il disait pour votre santé, euh, mettez le masque en toutes circonstances. Euh, vous ouais, voyez, c'est ça le, le sont, double discours euh, absolument insupportable. Ouais. C'est-à-dire, ces gens-là nous donnent des grandes leçons de morale. Et qu'est-ce qu'on voit a priori Qu'est-ce qu'on voit a priori C'est que ces gens consomment de la drogue euh, en plus dans un contexte avec, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, mais en l'occurrence, il l'a dit lui-même dans des articles euh, avec des, des prostituées, ce qu'on appelle des escort-boys. Euh, bref, et si vous voulez, ça paraît un peu bizarre. Ces gens-là viennent nous donner des leçons de morale après. Euh, si vous voulez, là, le diapason, il est un peu étrange. C'est
1: pour ça qu'on parlera dans quelques instants d'un déchaînement sur les réseaux sociaux. Philippe, on voit bien d'ailleurs le ministre n'a pas n'a pas cité nommément, mais on voit bien qu'il est saisi de ce sujet et que ça devient... Oui, mais c'est vrai, c'est un vrai sujet oui. de sécurité pour,
13: publique. Pour, pourquoi, ça, pourquoi cette affaire-là, ce qui se fait là, qui est pareil, il y a d'autres accidents de la route tous sûr. les jours, pourquoi ça marque quelque chose Moi, je pense qu'il y a deux éléments là-dedans. -là, un, au début, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'étais assez frappé. Au début, on dit, Ah, oh, Pierre Balmade, il a eu un accident et tout. Et très vite, très les vite, gens hein. ne supportent vite, plus. Ouais. Qu'il y a une espèce de stars qui sont en fait qui ne soit pas au même niveau que les autres et les gens se disent mais attendez il y a une famille qui n'a rien demandé qui se fait percuter avec les trois personnes ça a été dit tout à l'heure les trois sont toujours dans le commun c'est-à-dire que Pierre Palmade probablement est sorti de l'affaire les trois autres, ils sont toujours en urgence absolue. Donc euh, ça, c'est le premier sujet. Donc vraiment là-dessus, euh, sur l'égalisation des conditions, il n'y a pas des stars qui sont au-dessus des autres. Ça, bah, on voit que c'est terminé. Hein, terminé. Ça, c'est terminé. La, la deuxième, la deuxième oui. chose, c'est que c'est oui. sur l'aspect juridique, par rapport à ça, c'est on dit, j'ai eu plein de questions, toi, dit, mais comment on peut avoir un excès Pourquoi ça peut être considéré comme euh, involontaire Alors qu'en fait, la personne était sous drogue et a été percutée une voiture. Mais c'est comme une volonté de mort quelque part. Voyez Donc, et ça, cet aspect des accidents de la route involontaires, ce n'est plus accepté de on cette manière-là. On va continuer là, en parler. Vous
1: avez soulevé différents points. Non, mais on va en parler parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, alors là, pour le coup, c'est un déchaînement. Ce n'est pas plutôt préservé, sensuarisé. Hum. Courte pause, et on se retrouve. Merci d'être avec nous. Les suites, les conséquences de ce terrible accident survenu vendredi avec l'état les, les de santé évidemment des, des trois victimes, on va continuer à en parler. Aussi, beaucoup, beaucoup de questions autour de ce que risque Pierre Palma et certains qui sont pour un durcissement de la loi. Mais tout d'abord, Audrey Verteau pour les titres, c'est News Info.
14: Gérald Darmanin était en Vendée ce matin. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a évoqué la création de nouvelles brigades de gendarmerie nationale. 200 brigades en milieu rural devraient voir le jour. La commune de Bois de Séné a été choisie pour cette visite après sa candidature pour la construction d'une brigade territoriale autonome. Kylian Mbappé était présent ce matin à l'entraînement laissant espérer une participation de l'attaquant au choc PSG Bayern demain au moins comme remplaçant. Blessé à la cuisse, Kylian Mbappé devait être arrêté trois semaines samedi Soir. Christophe Galtier, son entraîneur, s'était montré pessimiste sur sa présence demain. On prendra 0, 0, 0 risque avec Kylian. Enfin, la Chine a assuré ce matin que des ballons américains avaient violé son espace aérien plus d'une dizaine de fois depuis début 2022. Les états unis qui ont abattu hier soir un nouvel objet volant, cette quatrième en dix jours, il survolait le Michigan à 6000 mètres d'altitude.
1: Nous serons avec le docteur Pierre Sidon, psychiatre, psychanalyste, dans quelques instants pour parler des addictions, notamment à la cocaïne. Mais quelque chose qui quand Je viens d'écouter, je vous ai fait réagir au ministre de l'Intérieur, Gérald de Peut-être que la question lui a été posée, mais là, euh, il annonce ses contrôles renforcés, Jean-Pierre Couvier, après cet accident et ce drame avec Pierre Palmade. Mais enfin, combien il y a d'accidents et probablement, malheureusement aussi, dans, dans une telle circonstance, quotidiennement ou régulièrement
6: ben bah, il y en a trop même. Alors j'ai pas bah, le chiffre a exact, a mais, mais il y en a toujours trop. Mmh. Et c'est pour ça qu'on doit jamais baisser la garde mmh. par rapport euh, à, à la lutte contre contre les délits routiers et, et dérives. Mais en fait, à chaque fois, enfin je veux dire, nous, nous on a nos collègues, oui. notamment on a les CRS autoroutières, on a les euh, les gendarmes, etc. Tout le monde tout le monde participe à cette lutte. Mais les contrôles, on les fait déjà. Alors on va les intensifier. Encore une fois, pourquoi Parce que là, on est passé en euh, focus là-dessus. Mais il faut faire des contrôles surtout. tout. Euh, contrôle euh, dans, dans, les, dans les quartiers, attaquer les points de deal. Enfin, Je veux dire, euh, les, les policiers ont déjà tellement de tâches à faire. Bien sûr que ça fait partie de notre quotidien. Mais on a aussi une limite euh, d'hommes en, en effectif. Voilà. On en parle souvent. Oui.
4: La semaine dernière, il y a un clip de la sécurité routière qui a été publié et qui mettait en scène justement l'idée que c'était la masculinité toxique qui conduisait aux accidents de la route. Puisqu'on y voyait un homme qui parlait à son fils et qui lui disait « tu seras mon fils, peins-toi les ongles enfin, ». En gros, il fallait déconstruire la masculinité parce que la majorité des accidents de la route sont commis par des hommes. Or, on voit bien, enfin, ce drame vient de vous rappeler quand même le degré de déconnexion de cette, de cette campagne sécurité routière Ça, par évident. rapport aux vrais enjeux. Euh, et euh, et, et c'est vrai qu'on a fait des énormes euh, progrès en, dans, dans la réduction du nombre d'accidents. Euh, on est passé de 17 000 dans les années 70 à 3 000 aujourd'hui. C'est toujours 3 000 de trop. Et je pense que là où il y a une marge de progression, c'est bien dans la lutte contre les stupéfiants.
1: Parler des connexions, juste quand même sur euh, la peine éventuelle. J'ai bien compris qu'avec la circonstance aggravante, ça peut aller jusqu'à là, 7 ans. Et s'il y en a une autre, 10 ans. Mais, mais je quand même... Vous avez euh, Mais un, si l'enfant est
12: reconnu comme un enfant... Oui, 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 oui j'ai bien compris la chute. Oui. oui. Mais mais ça ne vous interroge mais pas avec la fin, un cas de rame et des
0: autorisés. On verra l'état oui, faut... de santé d'abord, on
13: verra si oui. les trois non, mais... personnes en coma survivent, on verra dans quel état ils vont sortir, mais pour les mais... citoyens vont se dire à un moment donné si euh, Palma il fait 2-3 mmh. ans avec l'histoire des remises de peine, les bracelets et tout ça, il peut y avoir la vie d'une famille ou De deux familles détruites, puisqu'il y a ces deux familles détruites, et de l'autre côté, il va peut-être se retrouver avec un bracelet. Donc aujourd'hui, les gens s'en foutent. Et par rapport aux accidents de la route, oui, il y a eu énormément de pédagogie fait sur l'alcool. Là aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il voilà, ne fallait pas dépasser les deux verres quand on prenait le Sur tout ce qui est drogue de tout type, il n'y a jamais eu de campagne aussi oh. forte, d'incitation aussi forte ah, que... par rapport à non, ça. A, Parce que le nombre d'accidents des enfants non plus, c'est pas prendre les jambes. Ah, la réalité, c'est ça c'est qu'aujourd'hui, le nombre d'accidents
1: sous mais quel impact donc, euh, surprise que ça soit le cannabis, ça, c'est On dira qu'on se donne bonne conscience, on va faire les campagnes, etc. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut être sevré de telles addictions aussi profondes, lourdes, dévastatrices Je pose la question, et je vous remercie d'être là, docteur euh, Sidon. Euh, est-ce qu'il y a une forme de résignation Ou est-ce qu'on peut sortir d'un tel cycle infernal Et là, la question n'est pas de d'essayer de dire que Pierre Palmade est une victime, mais quelque part, ça fait des années qu'il est enfermé dans cette mâchoire, justement, des, des stupéfiants. Est-ce qu'on peut en sortir
15: Oui, vous avez bien raison de, de présenter les choses de façon équilibrée. Euh, victime, ça va faire grincer des dents, mais oui, en effet, pourquoi pas euh, On a un peu trop tendance, euh, aujourd'hui, à hurler avec les loups et... Euh, il y a une certaine fascination de la célébrité qui tombe, la roche tarpeyenne n'est pas loin du Capitole et on a toujours une, une satisfaction mauvaise à voir euh, des gens qu'on a admirés pour leur puissance euh, euh, devenir euh, des victimes de leur destin. Alors. En effet, euh, la cocaïne, c'est quelque chose dont il est très difficile de se séparer. Mais d'autres drogues aussi, puisqu'apparemment, il en aurait pris d'autres. Il y a eu l'alcool aussi dans le passé. Il a déjà fait des cures. Il, a... il dit dans son livre qu'il a fait une psychanalyse. Euh, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui n'a pas fait d'efforts non plus. Donc, votre présentation me paraît juste et équilibrée. C'est une bonne manière de commencer la discussion. Euh, oui, on peut s'en sortir, bien sûr. Euh, alors maintenant euh, tout le monde parle de euh, la question des peines, on a envie de le punir et il est légitime d'être puni quand on a commis un crime. Euh, alors la prison euh, est évoquée, le renforcement des contrôles, des, euh, toutes les mesures euh, punitives qui peuvent exister, l'obligation de soins existe aussi, il faut dire qu'en euh, tant que médecin on peut faire un état des lieux assez catastrophique de ce qu'on peut proposer aujourd'hui oui. euh, à ces sujets-là. Docteur, parce qu quand manque... vous
1: dites que l'obligation oui. des soins existe aussi, puis vous passez à autre chose, elle existe, mais dans la pratique, soyons euh, honnêtes, lucides, bah, ce n'est pas appliqué. Par exemple, pour Pierre Palmade, euh, moi, quand j'ai dit victime, entendons-nous, vous avez raison, il faut qu'on soit équilibré aussi, Il ne suffit pas de, euh, de faire une chasse à l'homme, c'est-à-dire que quand on tombe oui. dans ces addictions, euh, même si c'est un acte individuel, après, oui. on est victime. Maintenant, aujourd'hui, il y a euh, trois victimes qui sont euh, à l'hôpital, mais ma question, c'est « obligation de soins ». Est-ce que le mot « obligation » euh, a tout son sens
15: bah, À la limite, euh, même s'il avait son sens, la question, c'est celle des moyens. Euh, alors je parlerai pas uniquement des moyens financiers, des moyens personnels qui sont limités. Euh, les structures de soins en France, vous le savez très bien, sont aujourd'hui très mises à mal et depuis longtemps par des politiques qui ont été euh, imprudentes. Euh, je parle aussi des moyens intellectuels, car la formation euh, des psychiatres et des addictologues se fait depuis des années sur des modèles qui sont des modèles euh, de rééducation euh, qui peinent à être à la hauteur des enjeux dont il s'agit. Alors, d'autre part, pour euh, obliger les gens à arrêter de prendre des drogues, c'est très compliqué. Il faut que les, les gens soient, euh, en général, pris en charge dans des structures temps plein d'hébergement. Et il y en a très peu en France. Euh, les structures euh, de psychiatrie aussi sont vous avez débordées. De donc, si vous voulez.
1: Docteur, j'ai voilà. une, une question. Euh, et là, c'est votre perception qui est euh, importante, parce que vous, vous suivez, évidemment, vous, vous soignez. Euh, on évoque sur ce plateau une distorsion entre, euh, j'imagine, des gens comme, euh, dire, qui ont une, une vie qui n'est pas médiatique, qui n'est pas exposée, qui ne fait pas partie du, du showbiz, et pour qui euh, c'est une addiction et souvent eh bien, ça leur est reproché. Ils sont exclus socialement, etc. Alors que dans un autre milieu, euh, plus parisien, avec des paillettes... Parfois, ça a été, ça l'est peut-être encore, on le voit, une norme. Et on ne reproche pas. Vous voyez, il y a une distorsion. Je ne sais pas si les patients que vous suivez, mis à part, j'allais dire, la souffrance elle-même de l'addiction, ont aussi une souffrance sociale, d'exclusion, du regard de l'autre, etc. Que non, peut-être pas, on n'a peut-être pas eu Pierre Palmade.
15: Alors c'est bienvenu que vous parliez de sentiment d'exclusion parce que justement c'est présent dans le livre de Pierre Palmade que j'ai eu à peine le temps de parcourir mais ça m'a frappé euh, où il explique qu'il n'a jamais réussi à trouver sa place dans le monde et <rire> qu'au fond ce sentiment d'exclusion est vraiment à l'origine de euh, non seulement sa volonté de reconnaissance, d'être aimé par tous comme il écrit, mais aussi dans la prise de drogue qui va avec ce désespoir du manque de reconnaissance. Si vous laissez à la fois le moteur de la créativité et le secret aussi de ce destin tragique. Et c'est la même chose que vous soyez riche, puissant ou euh, pauvre et inconnu.
1: Eh ben, euh, c'est très important ce que vous dites, on va continuer à en parler. Je vous remercie, euh, docteur, et je note... Et, euh... Vous avez raison, il ne faut pas malheureusement euh, attendre de tels drames pour parler de ce sujet qui est essentiel. On parle souvent du trafic hein, dans nos pays, il faut parler aussi en amont de, de l'addiction. Et je vous remercie pour vos propos, docteur euh, Sidon. Euh, alors, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'était un déchaînement. Un déchaînement, et c'était vraiment euh, les peines de prison. Mais non, mais je ne dis pas que ce n'est pas normal. C'est bien sûr, parce que vous me faites, euh, Philippe, mais, mais la question c'est que beaucoup de gens se font juges et qu'on a une justice dans notre oui. pays, c'est tout. Euh, oui, je... Est-ce qu'on est peut ça. le dire aussi juges. comme non, ça mais les
13: gens sont choqués. Mais on l'est tous les gens sont choqués. Pourquoi, pourquoi un fait divers de ce type montre comme ça des accidents Je disais il y, en a, il y en a tous les jours, y compris avec des prises d'alcool, de drogue, etc. C'est parce qu'à un moment donné, là, effectivement, l'aspect, la, je l'évoquais, de, 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 de l'homicide involontaire, les gens considèrent aujourd'hui qu'il y a la tolérance aux accidents de la route, et c'est normal, c'est une bonne chose, à baisser. Donc les gens n'acceptent plus qu'il y ait des accidents de la route parce qu'ils considèrent qu'il y a une responsabilité individuelle et pas une responsabilité collective, une responsabilité individuelle, la manière dont on conduit. Et la deuxième chose, il y a l'aspect de la... C'est pas, de... comme l'évoquait le médecin, c'est pas on passe de de de, de caribancilla parce qu'on était une vedette, ou qu'on ne l'est plus, et qu'on se fait plaisir à ça. C'est parce que finalement... C'est aussi ces gens qui sont mis à part à qui on permet finalement génie Evesketeren d'avoir une espèce d'autre vie, d'accepter qu'ils soient un peu au-dessus parce que c'est. Mais des donc articles. vous aussi. Ce non, non, autant. Oui, non, parce que vous êtes sûr, en train de dire. Alors vous, nous tous. Bien sûr. A, le dans la société aujourd'hui, il, a il a plus de surplomb, a Ni des politiques, ni des journalistes, ni des artistes. Il n'y a plus d'acceptation du surplomb. cest dire que si Le monde est au même niveau. Alors
1: allons plus loin. C'est-à-dire que Pierre Palmade, si on l'aurait reçu avant l'accident, il aurait fallu lui dire, mais monsieur, vous êtes potentiellement un danger public compte tenu de vos addictions. Euh, est-ce que, est-ce que après votre condamnation véritablement vous avez tenté de, de vous en extraire Est-ce que, est, hein Mais il ne peut pas être silencieux. Il devient juge. De... juge. Alors, alors on être, devient
13: juge. Bien sûr que non, il ne pouvait pas l'ignorer. Il a un cerveau, il sait bien que... J il sait bien. Enfin, Tout le monde sait bien que quand aujourd'hui il... Mais bah donc ce n'est pas un non, volontaire. Non, quand quelqu'un a pris aussi... Mais voyez,
10: d'alcool. J'essaie de vous dire que quelque chose. Non, c'est pas, pas un volontaire. Il a volontairement pris de la drogue, mais il ne... Enfin, a pris Donc quand il prend la voiture, il sait quels sont les dangers
1: de sa prise. Il sait
10: quels sont les dangers, mais ça pose le débat ici. Alors en quoi c'est volontaire... À partir du moment où vous prenez de la drogue et où vous prenez votre véhicule... Vous savez que vous, vous avez une chance de, de, de. Enfin, vous savez que vous vous mettez en danger et que vous mettez aussi les autres en danger. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à qualifier euh, ça en homicide volontaire Moi, je ne le pense pas. Pardon, je, vraiment, mais vous êtes
1: avocat pas. en le disant ça dans la même phrase.
10: C'est pour ça qu'il y a des. Non, mais attendez, non, ça, oui, ça vous interroge. Je vais préciser mais... ce point-là. C'est pour, pour ça que dans la loi, non, et là, là, la volontaire. loi en fait, c'est pour ça qu'il y a des circonstances aggravantes. Mais vous
1: et moi, nous ne sommes pas dans ces. Je l'espère, dans ces addictions. Mais je, je suis sûre qu'avec un minimum de conscience, si on voyait quelqu'un ça, on lui interdirait de prendre le volant bien parce qu'on sait. Et d'ailleurs, toutes les campagnes de, de dites à votre ami, etc., ne pas prendre le volant, de bien les lui est Les est clés mis en
13: place, les capitaines de soirée, parce Sinon que tout vous monde êtes sait très bien comment ça
1: marche.
10: Peut mais faire, mais ces mais nous, on raisonne comme monsieur et madame tout le monde. Mais oui, mais ces gens-là sont dans une autre galaxie, sont dans une autre dimension. Je, non, ça, je, je, pense, je pense que c'est ça qui rend les gens furieux. C'est ça qui rend les gens furieux. C'est ces élites qui sont en train de voilà sont, sont dans une position où elles sont un peu au-dessus des autres voilà en plus là on parle de on parle d'une drogue qui est quand même c'est la cocaïne c'est bien oui. ça on dit c'est de la cocaïne euh, il, il était dans une position de débauche manifeste c'est ça ce qui rend les gens fous et, et ça, et ça, on par quoi plus ça le séparatisme, par des, élite. Élite. Voilà. séparatisme bon, élite, des élites c'est
1: un séparatisme élite, des voilà, élites du pays c'est des gens qui d'accord
12: enfin j'ai célébrité ne euh, pas
4: euh, être une circonstance une excuse mais pas non plus une circonstance aggravante non mais pardon mais, mais quand entend
12: on entend le discours entendu, une euh, du psychiatre non. et il est plus là Maintenant. pour répondre donc c'est embêtant Tout mais euh, moi personnellement j'étais assez choqué par ce qu'il a dit quoi Je veux dire, il lit le ah, il encore il est encore per... là, hein. est encore bah là très répondre, bien j'ai le dire. livre de Pierre Palmade il est isolé il est triste il est... en fait on s'en fout quoi aujourd'hui c'est pas le, mais mais le rôle pas du docteur c'est de soigner non hein. mais pardon mais il y a c'est pas une victime c'est pas vrai il faut arrêter il y a quand même une... Euh, c'est qu'on est on a toujours dans cette culture de l'excuse qui, qui est assez. Euh, a une responsabilité individuelle quand même. Alors, a, alors Docteur, je suis pas d'accord ouais. avec Philippe. Euh, je sais pas si Philippe penser ça, mais on, il faut pas changer en homicide involontaire quelque chose de volontaire. Par contre, euh, ne jamais oublier qu'il y a une responsabilité. Je point pose la question. Alors, je, je pas, que ma position, non, je ça, sais vraiment, je que dans la société, autour de il y a une bras, responsabilité, a, mais n'est pas volontaire. Choquer, on vous a choqué. On disait qu poser que la question d'ailleurs. Et je pense que quand on entend ce genre de propos, et d'accord, c'est le point de vue d'un médecin, et j'entends très bien ça, mais je pense que c'est inaudible aujourd'hui. Et que, ça, et que ça, 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 met, ça ça jette encore plus de vue
15: sur le feu. Quoi. Pierre Sidon, Inaudible.
1: vous entendez ce qui a été dit
15: oui. oui, ça m'a rappelé le discours de Manuel Valls face aux, aux attaques islamistes où il disait « expliquer, c'est excuser. Euh, on a le droit d'être intelligent, je suis désolé ». Euh, ça on a ça un rôle d'être humain dire... aussi de
12: savoir quand on dit des mots, pardon, il y a des mots qu'on emploie qui sont importants quand vous avez une famille entière qui est, euh, on ne sait pas s'ils vont s'en sortir, et la famille peut-être écoute ou regarde cette émission, on euh, ne il fait y a des mots qu'on de emploie hiérarchi... qui sont importants, pardon. Pas... Je ne vois pas ce que vient de dire. Je suis fait, désolé, euh, je ne
15: sais drôle. pas faire, peut-être vous savez le faire, mais je ne sais pas faire de hiérarchie des souffrances. Je ne peux pas comparer les souffrances. Bah, euh, vous ne pouvez pas comparer
12: euh... entre quelqu'un qui s'est fait tuer par action de voiture et la personne qui prend de la drogue qui l'a tué. — Mais mourir, M. Vous Palmad, hier, pas, m. A m. Palmad
15: a failli mourir. M. Palmad bah, Palma, failli Pardon, je hiérarchise
12: des souffrances, Je pense que le gamin ça innocent est pas, qui est mort ça, ça souffre pas, au plus ça et sa famille souffre plus débat. que Pierre Palmad qui prend de la drogue, pardon.
15: — Ça n'aide pas au débat. Votre position est, est, est radicale et n'aide pas à comprendre comment... — Bah oui, euh, il y a un moment. — C'est justement les problèmes. —
12: enfin,
15: Non, mais si vous voulez, il faut s'occuper de tout le monde. C'est pas en disant que il euh, y a des bons et des méchants qu'on avec cette logique absolument euh, euh, dichotomique que vous allez résoudre le problème. Euh, je trouve que c'est juste d'essayer de, d'aider les gens en disant qu'ils sont responsables. Ça n'exclut pas leur responsabilité de les comprendre. Ça n'exclut pas la responsabilité de Monsieur Palmade que de dire. Il va, il va être obligé de se soigner. Il va avoir. C'est mieux condition. en le disant. Hein, que,
12: mieux en le disant. Et le mot responsable n'avait pas été employé. Et dans voilà, C'est mieux en le, le bouche, disant. Chacun
15: a une responsabilité oui. individuelle.
13: On est, on est les uns et les autres des individus avec un cerveau. On réfléchit. On peut avoir des circonstances atténuantes. On peut avoir des difficultés dans la vie, Monsieur Palma. Personne n'a dit pas le contraire. Avec un cerveau. Personne n'a dit le contraire.
15: Personne n'a dit le contraire. Il s'agissait simplement de souligner ce qui était à l'origine de la consommation et qui est toujours à l'origine de la consommation. Et vous parlez de séparatisme des élites, euh, euh, madame Mabrouk a eu tout à fait raison de ticker, euh, la cocaïne c'est extrêmement répandu aujourd'hui, c'est devenu une drogue du pauvre quasiment. Euh, oui, oui. Y compris quand on est transformé en crack. Oui, oui. On peut pas ah, dire que c'est vrai. Soit des et élites ça, c'est
1: un vrai crack. sujet aussi. Oui. Quand
13: j'évoquais le séparatisme c'est la non-acceptation des gens, le fait qu'ils puissent avoir une vie à part, tolérée dans la société. J'en je, ai à peu près conscient euh, écoutez, que
1: On a écouté élite tous élite vos points de, de vue. Populaires. Je vais remercier le docteur Sidon. Vous, vous voulez Merci ajouter quelque chose
15: Je vous remercie. C'était très important comme débat.
1: Je vous remercie, docteur. La drogue du pauvre, parce que depuis tout à l'heure, on parle mmh. d'une élite, le show business, le milieu parisien, mais c'est autre chose qu'on ben, voit sur le terrain.
6: Oui, parce qu'en fait, euh, la, la cocaïne, il y a quelques années, c'était effectivement réservé à une élite, parce que c'était très cher, Voilà, les années 80, 90, même 2000 au début, c'était très cher. Et puis petit à petit, en fait, les narcotrafiquants ont inondé les marchés, euh, pourquoi Parce qu'il euh, y a une partie des pays euh, qui luttaient contre ce trafic, notamment les états unis qui ont abandonné. Ils ont abandonné la guerre, euh, je me rappelle, euh, quand on était plus jeune, On voyait la CIA aller brûler des champs de cocaïne, euh, de coca, je veux dire, et de pavots, etc. En, en Amérique du Sud. Et puis euh, ça, c'était l'air bouche Et après, petit à petit, bah, on, a, on a enlevé ça. Donc si vous voulez, quand il n'y a plus de guerre contre la drogue, forcément, il y a une multiplication de la production. Euh, la, la, la drogue, c'est 250 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Donc, c'est plus que le PIB de la Colombie, plus que le PIB de la Finlande. Donc, à un moment donné, c'est de l'argent qui, est, qui est, et nous ont donc inondé de drogue. Donc, on voit ça avec la cocaïne, le cannabis, des les méthamphétamines qui, qui viennent plutôt d'Asie. Enfin, voilà, on, on est vraiment. Euh, et nous, on est ciblés pays européens parce qu'il faut se poser la question pourquoi est-ce que le, le, la France est le pays européen qui consomme le plus de drogue C'est ça aussi la vraie question. Mais
1: est-ce qu'on a envie d'y répondre eh Est-ce ben, est qu'on qu a envie d'y répondre
6: eh ben, Je ne pense pas, puisque eh ben, voilà. quand on a des objections, enfin, je veux dire, des, des, des instructions, quand on on doit se faire suivre normalement médicalement ou euh, psychi psychi psychiatriquement euh, que, que, par rapport à ce que disait le, le, le docteur, en fait il n'y a, a pas de suivi réel c'est-à-dire qu'on vous, vous donne une injonction de vous soigner mais, mais derrière il n'y a ça, pas un bilan quoi, qui est fait et l'obligation c'est ça, j'ai okay, compris je vais me faire suivre, donc on, fait, on prend deux trois rendez-vous avec un psy et puis en même temps bah, vu que le psy c'est 50 ou 60 euros la, mm -hmm. la consultation, bah, ceux qui ont de l'argent à la rigueur peuvent continuer euh, d'ailleurs il y a beaucoup de stars qui partent euh, faire mm -hmm. le réhab euh, dans, dans, dans les pays anglo-saxons et effectivement quand vous vous Êtes-vous euh, euh, SMICAR et que vous ne pouvez pas vous payer trop de psy, eh ben, à un moment vous lâchez et puis vous êtes dans un engrenage et vous prenez. Donc c'est très compliqué de sortir de là, mais en même temps il faut vraiment qu'on ait une réponse ferme parce que c'est en train de gangrener la société. On va
1: marquer une courte pause, on va encore en parler. Alors, ça gagne la société et on en voit les conséquences concrètes, on Bien va sûr. aller à Nanterre. Alors ça c'est incroyable. Quoi. Non mais. Alors, on mais dit oui, souvent, ouais. les dealers font la loi, mais alors là, c'est-à-dire ah oui, le titre correspond Nature tellement. À du vide. Ah oui, mais alors là, le titre. Est... Ah oui, exactement. Comment vous avez dit
6: C'est la Startup Nation, c'est ce qu'avait <rire> dit notre président de oui, la France. Oui. Mais je pense qu'effectivement, là, il y a. C'est la
1: Californie C'est la
6: Californie, mais là, il y a. Restez y a... Avec on nous en reparlera.
1: On va en parler. À oui. tout de suite. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous prendrons la direction de Nanterre. Avec cet. Histoire incroyable, on marche sur la tête des dealers qui donnent des consignes aux habitants. Nous parlerons aussi de l'affaire Maëlys. Et oui, un an après la condamnation définitive de Norda Lelandais, la juge d'instruction a parlé, nous l'évoquerons avec Noémie Schultz. Mais tout d'abord, le journal rebonjour à vous Mathieu.
2: Après l'accident de Pierre Palmade, le ministère de l'Intérieur appelle les deux personnes en fuite à se rendre. Elles étaient présentes dans la voiture de l'humoriste le soir du drame. C'était vendredi dernier à Villiers-en-Bière, en, en Seine-et-Marne. Outre Pierre Palmade, trois personnes sont gravement blessées, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte qui a perdu son bébé. Nous avons recueilli le témoignage d'un cousin d'une des victimes. On l'écoute.
11: C'est pas normal. Mais sur Pierre, Pierre Palmade, c'est quelqu'un qui connaît. Il avec les drogues, avec le truc, conduit la voiture. S'il veut amuser, il peut rester chez lui. C'est pas la peine de prendre la route, de prendre le risque pour quelqu'un d'autre. Là, il a fait, il a pris les responsabilités d'une personne qui a été décédée dans le ventre sa mère. En plus, il, a, il y a trois, trois personnes blessées, graves blessées. Et lui, où je il est baissé, je ne lui souhaite pas mort. Parce que tout, on est tous pareils, tu vois. Il faut, tout ce qu'on qu n'est pas content, il a pris les drogues, il a pris la route, il a bourré, il a, il a fait cet accident grave. Euh, on est triste à cause de ça.
2: C'est le nouveau jeu à la mode sur le réseau social TikTok. Des adolescents se pincent fortement la joue pour faire naître une marque rouge sur leur visage. Une pratique risquée, comme l'explique Solène Boulan.
11: Tu prends ta main comme ça. Je fais ça, tu passes, t'es et tu tournes, comme ça.
16: Une trace rouge en haut des pommettes, réalisée volontairement par ces adolescents qui se pincent la joue pour faire naître une cicatrice. Sur le réseau social TikTok, cette tendance prend de l'ampleur et les tutoriels se multiplient, regroupant parfois des centaines de milliers de vues. Dans les commentaires, plusieurs internautes indiquent avoir déjà testé cette pratique. « Je croyais que ça marchait pas, j'ai testé, ça a marché ».
3: « Faut le faire vraiment fort. »« Mais pourquoi ça ne marche pas pour moi
16: ?» La tendance a même dépassé les frontières françaises, comme le montrent ces jeunes Italiens dont les cicatrices ne s'estompent pas après plusieurs semaines. Certains arborent même des plaies multiples au niveau du visage. Les spécialistes, eux, alertent sur deux possibles dysfonctionnements de la microcirculation sanguine si la pratique devient trop répétitive.
2: Six étudiants français vont s'enfermer dans une base spatiale pendant un mois. Ces jeunes d'une école d'ingénieurs de Toulouse seront aux états unis dans le désert de l'Utah sur un sol rouge-orange et caillouteux. L'expérience a débuté hier. L'idée est de mieux préparer les futures expéditions dans l'espace. Les explications de notre journaliste Michel Chevalet.
6: Le problème des simulations
2: c'est de reproduire le plus possible la réalité. Sauf que,
12: il y a deux choses qu'on ne peut pas enlever, c'est le, le vide, il faudrait être dans, là. Et là, là c'est très contraignant. Parce que si vous faites une erreur dans, dans le vide, vous mourrez. Hein, euh, vous pouvez avoir une idée dans l'eau, ça n'ira pas loin. Et puis, la deuxième, c'est la pesanteur. La pesanteur sur Mars est plus faible que sur Terre. Et, or là, bah, vous avez toujours la pesanteur terrestre qui est là. Donc, vous pouvez faire des simulations, c'est-à-dire le confinement, l'activité, apprendre à ramasser les cailloux, à les trier, à développer les petits robots. Mais reste tout de même qu'il y a toujours le petit plus qui fait que vous n'avez pas la peur au ventre de vous dire, et zut, jamais, mais non, là,
2: il suffit d'ouvrir les coutils, vous êtes dehors et, et, et vous pouvez survivre. Un nouvel objet volant a été abattu hier par l'armée américaine. C'est le quatrième en moins de dix jours. Il s'agit cette fois d'un objet octogonal qui volait à environ 6000 mètres d'altitude dans l'état du Michigan. Avec cette nouvelle, la pression s'accroît encore davantage sur l'administration Biden. Des élus républicains comme démocrates réclament davantage d'informations. On termine ce journal avec la chronique sport et du football américain. Retour sur le Super Bowl, les Chiefs de Kansas City ont remporté dans la nuit la 57e édition face aux Eagles de Philadelphie, un sujet de Charlie Courant.
16: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs bretonfr
12: Un troisième Super Bowl au terme d'une des plus belles finales de l'histoire, cela mérite bien une petite danse. Les Chiefs ont dominé cette nuit Philadelphie au bout du suspense. Si les Eagles mènent avant le traditionnel show de la mi-temps, les deux équipes sont à égalité à 11 secondes du terme. Harrison Butker a la balle du titre pour les Chiefs au bout du pied et ne tremble pas. Deuxième Super Bowl pour Patrick Mahomes, meilleur joueur de la saison. Le quarterback star est élu MVP de la finale, digne successeur de Tom Brady.
1: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr Merci d'être avec nous, je salue Noémie Schultz, notre service police-justice qui nous a rejoint. Merci Noémie, on va parler dans quelques instants de l'affaire, mais je ne pensais pas en reparler aussitôt, la juge d'instruction a parlé, puis nous évoquerons aussi, puisque vous avez fait un travail très dense et très fourni, avec l'avocat Maître Jakubowicz sur un podcast européen à ce sujet, à la fois fascinant, euh, évidemment. Euh Effrayant, si je puis dire, évidemment, compte tenu de la personnalité de Nordal Lelandais. Toujours avec nous, Johnny Bastia, Arthur de Vatrigan, Philippe Doucet, Pierre Gentilier, Jean-Christophe Couvi. Euh, encore un élément, Jean-Christophe sur. on aura l'occasion d'en reparler, euh, l'accident ce qui entoure Pierre euh, Palmade. On a parlé de l'éventuelle euh, peine, on a parlé de différents éléments, de ces deux personnes en fuite. Et puis, il y a eu cette perquisition, et là, je demande aux policiers que vous êtes, donc... À l'heure actuelle, apparemment, euh, des substances stupéfiantes n'ont pas été retrouvées. Est-ce que ça interroge le policier que vous êtes, compte tenu de, de la consommation euh, et du fait qu'il ait été testé positif lors de l'accident?
6: Ah oui, en fait, effectivement, on a essayé de trouver une, une cause à effet, c'est-à-dire qu'on sait qu'il avait pris de, de la cocaïne, puisque l'analyse de sang a été positive, donc forcément, on fait une, une perquisition pour essayer de trouver des produits, des produits stupéfiants, et de retracer un petit peu les dernières 24 ou 48 heures par rapport aux premières, euh, premiers éléments de l'enquête. Euh, et on, peut, on pourrait même supposer, oui, qu'on n'ait rien trouvé. Donc soit, effectivement, quelqu'un est venu faire un peu le ménage ou alors ils avaient tout consommé. Ça, encore une fois, c'est l'enquête qui le dira. Mais, mais voilà, il y a, oui, il y a des, des questions. C'est pour ça qu'une perquisition, j'allais dire, il faut la faire, il faut la mener parce qu'elle va aussi répondre à toutes les interrogations qui se posent en fait.
1: Encore une question sur les deux passagers euh, en fuite filmés. Quand on a à, la dis à disposition des policiers autant d'éléments, c'est-à-dire euh, eh un film, on mm. imagine que le délai pour les retrouver est assez court, rapide.
6: Oui, bah parce que forcément, on va là il y a l'enquête qui, qui est en cours, donc la... dès que Pierre Palmat va être pris, enfin mis en, en j'allais dire. En vue, il va pouvoir commencer à s'expliquer et ça se trouve il va donner les noms des personnes qui étaient là qui elles étaient, donc en fait tout, toute l'enquête va commencer à démarrer et puis oui c'est entre guillemets, je ne vais pas dire une chasse à l'homme mais c'est normal, ce sont des, des témoins qui sont dans l'affaire et on a besoin aussi de leur version on a besoin de savoir qui sont ces personnes pourquoi elles si ne sont pas intervenues sur l'accident aussi peut-être pour, pour, pour procéder au premier, euh, premier secours. Enfin voilà, il y, y a toutes ces, ces questions et c'est normal que, que, que la police puisse euh, rassembler tous les éléments de preuve. Et encore une fois, après, on, on sépare bien la moralité de l'affaire de droit. C'est-à-dire qu'après, effectivement, c'est les magistrats qui vont instruire cette affaire et c'est eux qui trancheront puisque dès lors qu'il y a un, un sujet comme ça, hein, le, le, les magistrats sont là pour trancher euh, par rapport à, la, je veux dire, à ce que la, la société a subi. On en fait. Tranche un litige.
1: Les trafiquants, des trafiquants, qui s'engagent à bien se comporter en échange du respect de certaines règles par les habitants. C'est ce qui a été placardé avec une belle oui, affiche oui. dans un immeuble du quartier à Nanterre. une sorte de contrat social qu'ils proposent. Vous respectez nos règles, on vous laisse tranquille. Tout cela est résumé par Laure Parra
16: et Antoine Durand. Des consignes surréalistes placardées dans un hall d'immeuble à l'attention des habitants. Les trafiquants s'engagent à bien se comporter en échange du respect de leurs règles.
3: On s'engage à ne pas laisser de déchets, pas de tapage et personne ne va fumer dans la tour. Merci de bien vouloir respecter les consignes et les employés. Nous ne sommes pas là pour perturber votre quotidien, uniquement pour travailler.
16: Les résidents, eux, sont désemparés et témoignent sous couvert d'anonymat par peur de représailles. Ils ont bloqué certains accès. Il ne faut pas les regarder dans les yeux. On a peur aujourd'hui qu'on nous mette le feu pour se venger. On vit comme dans un squat. La porte est toujours ouverte pour laisser passer les clients. Un président d'association du quartier dénonce les provocations des trafiquants qui vantent leur gage de bonne volonté et invite les locataires à une meilleure communication. Les forces de police alertées par l'apparition de ces affiches admettent que ce n'est pas la première fois qu'ils font face à ce type de règlement.
9: « On est dans une normalisation
1: du trafic de stupéfiants. Cette démarche là de s'adresser au voisinage d'un immeuble, on est la caractérisation et mes collègues sur le terrain
16: le constatent au quotidien. » Selon un premier bilan du ministère de l'Intérieur, les délits pour usage ou trafic de stupéfiants ont connu une hausse en 2022, 13% par rapport à l'année précédente. Ce qui est frappant, Jean-Christophe, c'est qu'on est à tel niveau de
1: banalisation. Alors, je ne sais pas s'il faut dire résignation, fatalisme, mais on s'habitue à tout.
6: Ouais. Bah, surtout ce qui, est, ce, qui est, ce qui est dingue, en fait, alors, je, je rigolais quand je disais la Startup Nation, mais c'est qu'en fait, ce trafic de stupes, enfin, les, les dealers euh, s'adaptent dans la société dans laquelle ils vivent et ils s'adaptent très rapidement. Euh, c'est une certaine forme aussi d'intelligence, j'allais ah dire, oui. euh, de, 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 de réel, hein, parce qu'ils euh, n'ont pas fait des grandes études, mais par contre, ils connaissent très très bien leur, leur milieu et comment, et comment ça fonctionne. Et donc effectivement, s'ils si achètent la paix sociale avec les habitants en disant « Ok, vous ne voulez pas de nous, nous contrat, on va être là, ouais, et donc euh, ouais. on vous propose un deal, euh, vous ne ah, nous ça embêtez pas ». C'est on...
1: s'appelle une mafia. Hein,
6: c'est une mafia, ouais. et surtout ce qui est fou, c'est qu'ils des... enfin, parlent de leurs employés. donc c'est-à-dire que pour eux, c'est une entreprise. Donc euh, ils ont du marketing, ils ont une force de vente, euh, ils ont pratiquement les, j'allais dire presque des avocats à leur à leur, à leur disposition. Enfin c'est quelque chose de, de, de dingue. Juste un chiffre euh, en 2020 parce que c'est les chiffres qu'on a, c'était 21 000 emplois temps plein, l'équivalent de 21 000 emplois temps plein, les les, les, les points de deal, okay. c'est énorme.
1: Alors vous nous avez donné la réponse, c'est pour mais... ça que la, la lutte contre <rire> la drogue n'ira jamais vraiment. Ah mais c'est compliqué bout. parce que une une économie, les français, faut pas
6: et les français ont ont, ont ont dépensé 4,2 milliards d'euros dans l'achat de stupéfiants. Et pour vous donner une idée, vu que vous êtes écrivain, euh, un achat de livres en 2020, c'était 3,75 milliards. Donc on, on dépense plus dans la drogue que dans l'achat de la culture et des livres. Donc voilà l'état voilà édifiant de notre société. Et justement, ce qui est frappant, c'est que nous, nos collègues, euh, essayent justement d'aller voir les gens, de, de lutter contre les points de deal. Il y a plus de 3000 points de deal. Euh, mais en même temps, euh, les gens vivent tous les jours le, général, le quotidien se, se rappelle à eux et donc dès lors que nous on a interpellé euh, quelques personnes et qu'effectivement euh, ils arrivent à aller en prison s'ils le... y arrivent, parce que c'est ça sûr. aussi la, la question, euh, dès le lendemain bah, après ils reviennent, ils remettent leur canapé avec euh, leur endroit, ils resquattent les halls d'immeubles et puis les, 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 les habitants nous disent en fait, euh, bah, en fait ça sert à rien, vous les interpellez mais le lendemain ils sont encore et là Si
1: c'était pas dramatique, si ça n'entraînait pas aussi parfois des, des choses très graves et des problèmes d'insécurité, on pourrait presque dire que les... Les dealers vont organiser la fête des voisins. Non, mais c'est vrai.
10: Ils organisent ils garantis, une sorte de vie. Non, ils non, Ils recréent. une forme d'état. Un il faut état bien dans état. En fait, Ça que... les. Ça s'appelle une mafia. Je... Oui. oui, oui. Non, mais voilà. de l'expliquer. Enfin, disons que pour le juriste que je suis, c'est c'est assez. Euh... Pardon. C'est assez c'est assez amusant de voir qu'on utilise l'expression règlement intérieur. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que depuis un certain nombre d'années, on le voit, on le commente assez régulièrement. Euh, L'État se voit contester le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire concrètement la police qui a de plus en plus de mal d'entrer dans les quartiers. Quelle est la suite logique de cela? Quand l'État n'impose plus son monopole, eh bien, il euh, y a de fait une autre autorité qui arrive. Et cette autorité, on le voit, c'est l'autorité des bandes, des voyous, des, de la mafia, des dealers. Et donc, elle crée. Son propre droit, ses propres règles, à travers notamment ce règlement intérieur. Donc, euh, elle peut même continuer à aller plus loin. Peut-être que demain, il euh, euh, y aura des sanctions pénales qui seront euh, mises en cas d'attaque sur des dealers. Avec, ce sera une circonstance aggravante, sans doute, puisqu'ils représentent l'ordre, ils représentent l'autorité. Là, j'espère euh, que. Non, mais si pas vous êtes écrivain, c'est de la science-fiction. mais c'est intéressant alors... de voir comme quoi la nature même. a horreur du vide. Le droit est partout et il revient. Et il y a besoin d'une réglementation. Le problème, c'est que c'est une réglementation injuste, évidemment, puisque c'est celle des dealers et des voyous. C'est donc une humiliation terrible oui, oui. pour le ministre pour de l'Intérieur. Parce que là, pas. aux yeux Pour de l'Intérieur,
1: il
13: y a un an, Pierre, où le ministre de
10: l'Intérieur qu'on
13: allait taper tous les pandilles. Manifestement, à Nanterre, ça ne doit pas être dans la carte des pandilles à taper. Philippe, Philippe.
1: Ah, Pardonnez-moi, c'est facile à dire comme ça. Pardonnez-moi, vous êtes responsable politique, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ce n'est pas une question pour, pour
12: défendre le mais gouvernement. Ça avec l'attitude de Gérald Darman. Donc, il y a des maires qui trouvent aussi leur intérêt avec ça et qui savent avec qui négocier pour avoir la paix dans leur ville. Ou pour même avoir des achats de vote. Ça, on sait. Mais moi, je, on avait fait un reportage à Reims, dans justement ces zones-là, et on était tombé sur un truc assez amusant. C'était un mur avec écrit horaire d'ouverture, 10h-22h. À Marseille. Euh, les prix de, des barrettes, les prix dégressifs, la oui, carte oui. de fidélité, et vu. vous aviez même un drive, parce que tout ce qui était drogue, cocaïne, MDA, tout et, ça, c'était sur Snapchat, vous Mais c'est ce ça
1: point la banalisation. Non, c'est ça. Ça un état dans l'état, c'est tout.
6: Mais. Et même les amendes avec leurs règles, leurs coutumes, leurs... les, 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 les amendes forfaitaires, amendes forfaitaires délictuelles. Il euh, y a des certains endroits, notamment tiens, il y avait Limoges, il y, a, il y a un an ou deux. En fait, les dealers remboursaient, vous avez des notes de frais. Quand vous, consommateur, vous faisiez interpeller par la police et vous avez une AFD, mmh. en Merci. fait, les, les dealers faisaient une note de frais et remboursaient le consommateur. Donc, on en est là. Il y a des, il y a des cartes de a Tu sais récupérer la Vous savez, quand on dit euh, « 10 cocottes achetées », la 11e est gratuite. Enfin, on le sait, tout ça. Ça fait des années qu'on le dénonce, des années qu'on le qu'on le dit. Donc, en fait, la lutte contre les stupes, elle est oui, pilonnage. Effectivement, c'est ce qu'on fait actuellement. Parce que j'ai plein de collègues quand même qui passent leur temps, leur nuit, leur jours à faire des écoutes, à, 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 à rentrer dans les cités pour pilonner les points de deal. Sauf oui. que derrière, il y a un deuxième temps, c'est le temps des enquêtes en profondeur, oui. en profondeur. Et c'est là, là où la PJ actuellement, Alors, elle est même sous-dimensionnée par rapport à ce qu'elle devrait avoir. Et, et nous, on est très alertés par rapport à cette future réforme bah oui. qui risque l'affaiblir Alors qu'au contraire, sûr, il faudrait la faire monter en gamme. Attendez.
1: Vous avez parlé d'enquête, c'est une toute autre affaire. Mais là, il y a eu le temps de l'enquête et il y a même eu, fort heureusement... Le temps de la condamnation définitive. Ça fait un an, Noémie Schultz, que Norda Lelandais a été condamnée. On a beaucoup parlé ici avec vous qui avez suivi. Vous étiez plongé véritablement dans cette affaire. Et la juge d'instruction a donc décidé de, de parler. Ce qui est assez rare, Et il faut le dire. Non pas qu'elle parle, mais qu'elle parle juste après une telle condamnation définitive. Ça fait un an. Alors, il y a une question qui se pose. C'est vrai, c'est soit quand on parle, on humanise. La justice, on lui donne un, un visage aussi, et parfois euh, certains de nos invités ont on la dent dure contre certains magistrats. Ou alors on se dit c'est un temps trop court après une condamnation définitive euh, pour qu'un juge d'instruction s'exprime aussi euh, facilement. Je ne demande pas de trancher, mais pourquoi elle s'est exprimée selon vous
8: je ne sais pas si ça s'est fait facilement. Je pense que le, le journaliste Serge Peillot qui a fait cette interview pour Le Parisien et RTL a, a peut-être mis du temps à la convaincre de parler. De parler. Gaëlle Gaël effectivement la, la juge d'instruction qui s'est occupée de, de toute l'enquête dans l'affaire Maëlys. Euh, on est, vous l'avez dit, un an presque jour pour jour après la, la condamnation de Nordal-Landais à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de Maëlys. Il avait été condamné neuf mois plus tôt pour celui d'Arthur Noyer. Qu'est-ce qui l'a convaincu de, de parler Peut-être parce que cette affaire l'a profondément marqué, comme elle le dit, qu'elle avait envie de voilà, d'expliquer de, comment elle avait euh, travaillé de revenir sur euh, les différentes étapes de, de, de cette affaire la difficulté aussi de, euh, de faire avouer Nordal Lelandais, elle euh, se souvient que euh, il vient, quand il la première fois où elle le voit ou une des toutes premières fois, elle a déjà la preuve qu'il y a de l'ADN de Maëlys retrouvé dans la voiture, mais lui il n'en démord pas, il dit que c'est peut-être un cheveu qui s'est envolé, que c'est un ADN de contact et encore pendant six mois, il va nier absolument toute implication dans la disparition de la fillette, jusqu'au moment où on va découvrir cette fameuse goutte de sang micro-gouttes de sang dans le coffre de la voiture et il faut souligner que c'est grâce à l'implication de cette magistrate, euh, elle a, il y avait une première expertise il du coffre rien de la donné. voiture qui n'avait rien donné et elle se souvenait que sur les images de vidéosurveillance, on voit Narda hollandais qui nettoie pendant deux heures sa voiture avec des lingettes, avec des produits détergents ultra puissants et elle se souvient qu'il avait passé énormément de temps sur le coffre et elle se dit c'est pas possible s'il a, a passé autant de temps dans le coffre c'est qu'il s'est passé quelque chose à cet endroit là, elle a demandé aux, aux experts de
1: la gendarmerie de désosser à toute la voiture. Ils ont recherché et c'est comme ça qu'ils ont trouvé cette micro et Personne ne remet en cause le travail qu'elle a fait et, j'allais dire, la pugnacité avec laquelle elle a mené l'enquête. C'est vrai, moi, je vous l'ai dit, je vous le dis en direct. Ce qui m'a euh, interrogé quand j'ai écouté, là, en préparant euh, l'émission, c'est qu'elle parle comme si c'était l'affaire de sa vie. C'est probablement le cas, parce que vous êtes mmh. tellement euh, dedans. Mais, bon, moi, je me demande comment la, la maman et le papa, je crois qu'ils sont séparés maintenant de, de Maëlys, peuvent aussi Écoutez ça aujourd'hui, mais...
8: Je crois qu'il n'y a rien qui est audible pour, oui, pour les, les proches ouais. de, de mylis C'est une juge qui a fait attention à la façon dont elle a traité aussi cette famille. Elle a fait preuve d'humanité avec eux. Mais effectivement, ça restera pour, pour eux toujours insupportable non, bien sûr. De, ouais. de, de, que cette affaire écoutons, soit évoquée. Écoutons un premier extrait.
7: C'est un dossier unique dans une vie, euh, il n'y en aura pas d'autre il y a eu des, beaucoup de moments forts d'adrénaline. Euh, enfin, il y a quand même eu des moments où ça montait euh, euh, d'angoisse, de, de stress, de tout ce qu'on veut. Où malgré tout, on doit garder son sang-froid. Les proches qui vous en parlent, on est, on est, on est vu comme le juge de l'affaire. Euh, à s'entendre dire en permanence ah, C'est l'affaire de ta vie. C'est un tourbillon, quand même, euh, personnel, professionnel. On ne peut pas se dire content, euh, satisfait d'être dans ce dossier. Non impossible. Je n'avais jamais connu à ce point, j'avais d'autres affaires un peu, entre guillemets, sensibles. Euh, cette, euh, cette pression autour, c'était ça qui était mais, infernal. À certains okay. jours, infernal, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Même en ne regardant pas la presse, je n'écoutais pas la presse, je ne regardais pas, je ne voulais pas savoir ce qui s'y disait. Et bien, soit pas que ce soit la presse qui instruise, parce qu'on a eu ça. C'était fou, c'était fou. La petite personnelle... Euh, le soulagement vraiment, entre guillemets, d'avoir pu rendre euh, Maëlys à ses parents. Je pense que si ça n'avait pas été le cas, ça aurait vraiment été euh, oui, un sentiment de frustration personnelle. Voilà. Je pense que ça, c'était important. En tout cas, me concernant, c'était important.
1: Oui, c'est ça qui euh, m'interpelle. frustration personnelle, l'affaire de ma vie. Bon. Mais, euh, non, mais on peut les magistrats ne sont pas des statuts, Je mais peux interroger. Hein. Il faut, il faut ah, je peux poser des questions. Vous imaginez
8: l'investissement que c'était aussi euh, de, de, là, de, là, de oui. tenir une affaire comme ça Alors il y avait trois juges d'instruction, mais c'était elle la, 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 la principale. Et, euh, et effectivement, c'est elle en parle parce que elle pendant pendant et la question, pendant a, été ans, aussi, la question pas, a été posée hein. ainsi aussi. La question a été posée ainsi. C'est un dossier qu'il a habité et,
1: et on comprend ouais. pourquoi. Ça vous interroge ou euh...
12: bah, Je trouve ça intéressant ouais. parce qu'on est on est quand même sur un, une méfiance énorme entre la justice et. Et les Français. Donc, ça, ça, c'est une sorte de making off. En fait, c'est l'envers du décor. Et ça se fait dans des livres, ça se fait dans des documentaires. Alors, moi, j'ai je, je, oublié que c'est. Pour moi, le délai était court, mais en fait, vous j'avais écouté ce matin ça fait un an. Donc, en fait, finalement, c'est long. Et c'est pas inintéressant, je ouais. de, dis, de, de voir un peu le, le, d'une affaire comme ça qui a été ultra médiatisée. Hein un an
1: après, un hein, un an après, ouais. c'est
12: pas beaucoup, mais ouais. en fait. Ça fait un an, donc c'est classé, c'est fini. Mmh. Euh, donc on peut se le permettre. Et d'une affaire qui a été suivie comme ça, presque au jour le jour, avec beaucoup d'informations, euh, d'avoir euh, le, le point bien, de vue crois. de l'intérieur, sur une justice et une institution qui est si décriée, bah, je ne trouve pas ça intéressant
13: Mais je pense ouais. qu'à la raison, euh, au-delà de, du cas présent, je crois que dans la justice aujourd'hui, parce que le temps, aujourd'hui, un an, c'est long. On peut penser que c'est court par rapport à un temps judiciaire, mais dans le monde d'aujourd'hui, où le temps s'est raccourci, c'est long. Et par ailleurs, humaniser aujourd'hui une institution, il y a peut-être des effets pervers, mais en attendant, par rapport au mot de la justice qui apparaît mmh. comme une boîte noire... Bah finalement, expliquer bon, comment ça marche, le making-off, euh, je pense que c'est un, euh, un vrai plus. – un
4: vrai plus. – Je trouve que c'est vrai qu'il y a peu d'espaces maintenant qui sont réservés au silence et à la, aussi, à la à la C'est pas mauvais. Hein, – Si maintenant temps, les juges d'instruction commencent aussi à, à, à franchir ouais. ce, 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 cette frontière-là, ouais. euh, c'est vraiment un des derniers espaces qui se dévoilent au grand jour du public, de la médiatisation, oui, euh,
6: de, mais ça de, ça la permet de la personnalisation. – Philippe, un second,
1: Jean-Christophe
6: – Effectivement, ça peut surprendre, mais... La justice, actuellement, depuis quelque temps, ça n'a échappé à personne et est vraiment dans l'œil du cyclone. Et donc, effectivement, la justice a besoin aussi de communiquer, de se rendre humaine. C'est difficile aussi pour des juges d'instruction, pour des magistrats, de toujours prendre la marée, la marée, tous les jours, quand on allume la télévision ou quand on lit la presse. C'est eux qui, 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 qui chargent, j'allais dire, hein, la mule, hein, parce que... Voilà, sous mais là, sur ce dossier, personne n'avait Non, non, non justice, mais, mais ce qui hein, est important, ouais. c'est de montrer aussi que... Euh, la, enfin le, le juge d'instruction, c'est un humain. Il y a aussi tous les enquêteurs. Il y a la police technique et scientifique, il y a les gendarmes. Et quand on dit que c'est l'affaire d'une vie, pour les enquêteurs, moi j'ai des collègues qui sont encore à la retraite, qui nous parlent encore de leur affaire, oui, bien ça bien les bien hante bien toute bien la bien nuit. Oui. Et le pire, c'est que quand on ne trouve oui. pas le, le coupable, et là, quand on a rendu cet honneur aux parents, on a le coupable, ça y est, on a tous les éléments, il a fallu trouver une micro-goutte de sang, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est de désosser une voiture, de chercher la patience qu'il faut pour, pour trouver ça. Et quand on l'a et qu'on mène justement jusqu'au oui. bout, cette, ce, ce, j dire, ce procès, que la personne est condamnée, mais en fait, c'est même pour les parents, on est content pour eux parce qu'il y a cette pression. Et le fait d'en parler, d'expliquer aussi tout ce que c'est, le poids mmh. euh, dans l'intimité, parce qu'en fait, cette personne se met dans une bulle oui, je suis pendant, ce que vous dites. pendant des, des mois et des mois.
8: Noémie En tout cas, il n'y a pas de sujet autour de la violation du secret de l'instruction. L'enquête, elle est terminée, la condamnation est définitive. Non, parce que voilà, c'est une juge d'instruction, elle est vraiment tenue absolument. Bien sûr, bien sûr au moment de l'enquête.
1: J'arrive vers vous, je voudrais juste qu'on écoute, parce que c'est un travail exceptionnel. Si vous l'avez pas écouté, vraiment, je vous, a, je vous encourage à le faire. Au-delà des, des liens que j'ai avec Noémie, je trouvais ça un travail exceptionnel. C'est un podcast européen. Noémie Schulz, Alain-Jacques vraiment, écoutez-le. Je vous propose une plongée, un extrait.
3: Et dans ce rapport, euh, il était indiqué qu'on avait trouvé une micro-tache de sang son endroit reculé du coffre du véhicule de Nanda hollandais et que cette tâche de sang avec une probabilité euh, qui est proche de 100% est une tâche de sang de Maïdis et
5: c'est clairement l'abattement euh, puisqu'en réalité à ce moment là euh, ben on se rend compte que ce qu'on a pu lire du dossier est penser du dossier, euh, ça correspond visiblement pas
8: à la réalité.
3: Le tsunami, le silence.
8: Qui parle, Noémie Alain Jakubowicz, l'avocat nord hollandais et sa collaboratrice Marine Régnier, et il nous raconte le jour où il découvre, dans un rapport d'expertise, l'existence de cette micro-goutte de sang. Donc on imagine qu'on est quelques jours... Après le, le moment où la juge d'instruction elle-même a, a eu le coup de fil de, de cet expert de la gendarmerie qui lui a dit « j'ai trouvé une micro-goutte de sang ». À ce moment-là, le rapport il, il est versé au dossier d'instruction. Et la collaboratrice d'Alain Jakubowicz tous les jours ou toutes les semaines, elle épluchait les nouvelles pièces au dossier. Et un jour, elle, elle, elle voit ce rapport, elle le décortique et elle découvre. Elle voit « micro-goutte de sang » de Maëlys et là, elle, elle raconte dans le <coughs> podcast comment elle a dû aller l'annoncer à Alain Jakubowicz. Euh, il ne s'attendait pas effectivement à ça et ça signe effectivement la culpabilité de Le Lelandais. Tout à fait. à
1: partir de là, tout a basculé. Un mot,
10: euh, Pierre Oui, juste un mot sur euh, ce qu'on entendait avant, l'extrait où on entendait le juge d'instruction. Euh, moi, je suis assez partagé. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est intéressant parce que je trouve que se dégage beaucoup d'humanité de cette magistrate, aussi beaucoup de professionnalisme, notamment vis-à-vis -vis de son traitement, son regard, à, sa relation à la presse, le fait qu'elle refusait de, 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 de consulter les journaux, je trouve que vraiment c'est une marque de professionnalisme. Je ne suis pas sûr que tous les magistrats le font. Euh, et en même temps, c'est vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Arthur, c'est-à-dire qu'un euh, an, c'est long, mais en même temps, vous voyez, moi, je préférais qu'un magistrat soit à la retraite pour parler de ces sujets-là. Je... je... Je, je ne suis pas très à l'aise, pour tout vous le dire, euh, avec oh. ce témoignage. Je, je pense que je. Moi, ça me gêne. Voilà.
1: Bon, c'est qu'elle a son sentiment personnel. C'est important de l'écouter ouais. et de mettre euh, juste, en avant le podcast. C'était un petit mot, oui.
6: j'ai un collègue qui vient juste ah. de m'envoyer un texto ah, bon. pour me dire qu'il a travaillé avec, euh, avec cette juge au stupéfiant, que c'était top, très humaine, très compétente et que justement, son abnégation a dû bien aider l'enquête. Donc bon. en fait, les, 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 les policiers raison, connaissent très bien les magistrats comme, voilà. et sans bon. cette abnégation-là, ben, effectivement, des fois, les enquêtes eh n'aboutissent ben,
1: pas. Et on rajoute une pensée, surtout évidemment, à la mémoire de la petite Maëlys et puis euh, à, ses, à ses parents... Évidemment, on va marquer une pause. Merci beaucoup, euh, Noémie. Alors, deux sujets. Qu'est-ce qui est plus digne, la rue ou
12: l'Assemblée Réponds <rire> <pour> des sujets. <rire>
1: <rire> Allez-y, vous réfléchissez. On en parle. Juste. Et puis un film. Alors un film, un blockbuster. C'est comme ça qu'on dit. Et le ministre des armées français. Esquire, est que pas en soit pas, hein. ouais. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Est-ce que la rue est plus digne que l'Assemblée Oui, la tenue des mobilisations se fait de manière tout à fait correcte. Et à l'Assemblée, c'est une autre affaire. On va en parler, mais tout d'abord les titres, c'est News Info. <coughs>
14: Plus de 35 000 morts désormais dans les séismes qui ont touché la Syrie et la Turquie. Un bilan qui pourrait doubler selon l'ONU. Certains sauvetages sont miraculeux. Regardez ces images en Turquie. Une femme et un enfant ont été sortis vivants des décombres hier par une équipe de salvadoriens. Un sauvetage inespéré. Cela faisait six jours qu'ils étaient bloqués dans ces ruines. L'indemnité carburant sera prolongée jusqu'à fin mars par le gouvernement. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur RTL. L'indemnité carburant de 100 euros est disponible depuis mi-janvier pour les 10 millions de foyers fiscaux les plus modestes. Elle devait se terminer fin février. Enfin, un astéroïde d'un mètre de long a illuminé le ciel cette nuit. Le petit astéroïde est passé au-dessus de nos têtes vers 4h du matin. Il était particulièrement visible dans le nord de la France et au Royaume-Uni. De nombreux internautes ont réussi à filmer ce moment.
1: Merci Audrey, merci beaucoup. Alors c'est la petite musique, la grosse, non non, si oui, c'est <rire> pas la petite musique du gouvernement, on les voit venir avec leurs gros sabots. Bien, ils affirment que la rue est plus légitime que l'Assemblée, et c'est vrai qu'avec les rappels au règlement, les interruptions de séance, les milliers d'amendements, la France Insoumise a bordélisé le Parlement. Ce qui fait dire aux ministres ceci, on va écouter Bruno Le Maire et Clément Beaune.
9: Ce que je regrette, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de débat possible, parce qu'il euh, est aujourd'hui prisonnier du chahut, pour ne pas dire du chaos, que euh, la France insoumise a mis au Parlement. Et je souhaite que le plus rapidement possible, la France insoumise retire ces milliers d'amendements qui ne servent absolument pas le débat démocratique, mais qui au contraire empêchent le débat démocratique. Aujourd'hui, la France insoumise est un obstacle au débat démocratique sain, clair que nos compatriotes sont en droit d'avoir. C'est ça que je regrette le plus, cette culture d'extrême gauche radicale devenue en fait une forme de chaîne YouTube permanente qui
2: euh, cherche à imposer et réussit pour l'instant à imposer ses idées, sa loi, son style, son agressivité, en effet souvent son indignité, on l'a vu avec
3: le député Thomas Porte encore la semaine dernière, à une gauche qui pour moi ne devrait pas se résumer à cela, qui peut s'opposer un projet politique, c'est son droit et mm -hmm. c'est même sa légitimité démocratique. Mais en revanche, quand on est dans l'insulte, quand on est dans le brouhaha, quand on est dans l'invective, quand on est parfois dans la haine, je pense qu'on ne rend pas service au débat démocratique.
1: C'est tous de sortie hein, ce matin. Oh là
3: là. <rire>
1: non, mais moi, je, je,
4: je pense qu'il doit y avoir le maximum de libertés possible à l'Assemblée et que si le débat est parfois un peu chahuté, un peu, enfin, il y a une, une vraie confrontation, même y compris euh, j'allais dire bête et, bête et méchante euh, tant mieux que ça se passe à l'intérieur de l'assemblée je préfère qu'il y ait le bordel à l'intérieur de l'assemblée ah. qu'à l'extérieur et je pense d'ailleurs que, Au cœur de que la, démocratie. je pense d'ailleurs que l'assemblée euh, oui. si on n'a pas de on a moins de gilets jaunes dans la rue et moins de bordel dans les rues aujourd'hui c'est parce que justement à l'assemblée il y a une sorte de soupape de décompression puisque des parties de la population qui n'étaient pas représentées le sont désormais notamment avec les 89 députés RN et, et par la France Insoumise, qui ont, qui on le qu'on le veuille ou non, oh représente oui. une partie de la, de, de la France. Et je pense que euh, s'il y avait, si y a eu les gilets jaunes dans la rue et euh, en, en 2019, c'est précisément parce que l'Assemblée n'était pas représentative. Donc vous voyez ça en miroir et inversé. Aviez, vous aviez, et vous aviez, par exemple, vous toute une partie de la France qui ne se sentait pas représentée par cette assemblée, peut-être d'ailleurs trop sage, trop policée euh, qui était une pure chambre d'enregistrement euh, des voeux de, de la majorité présidentielle. Donc tant mieux. Cela dit. Après les Français sont jugés. Donc voit ce que Bastier,
1: Vive hein. non, 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 non non
4: non non ouais. non. <rire> Attendez, ma deuxième partie de mon raisonnement, c'est les, les, les Français ne sont pas idiots. Les Français ne sont pas idiots. Ils voient ce qui se passe. Ils voient très bien d'ailleurs. À mon avis, ils distinguent très bien le comportement de la France insoumise de celui du RN, qui aujourd'hui est diamétralement opposé. C'est-à-dire que euh, d'un côté, vous avez une force qui essaie de se respectabiliser, qui essaie de, de, de dire voilà, nous on travaille les sujets, on va on va avancer des solutions. Euh, qu'on peut contester d'ailleurs et qu'on peut trouver euh, pas raisonnable. De l'autre, vous avez effectivement euh, la France insoumise qui joue le jeu de la surenchère permanente. On verra ce qui, euh, à la fin, euh, comment ça se traduira euh, politiquement, par, par quelle partie on tirera tira son épingle du jeu. Moi, je pense que la stratégie de la France insoumise n'est pas n'est pas la meilleure.
1: N'est pas la meilleure, mais c'est tout à fait normal pour nous, c'est leur rôle
4: ah et bah moi je suis leur... euh, qui, non, qui l l est Oui, oui est alors, Pour le coup,
13: euh, je partage ce que vient d'évoquer euh, Génie Bassier. Je, effectivement un à l'Assemblée, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille jamais, même jamais. Euh, voilà, euh, au 19e siècle, au 20e. Oui, 5 ans. Voilà, hein. donc euh, ça pas en très longtemps. Moi, c'est une chambre d'enregistrement, enfin on dit dans le bordel qu'une chambre d'enregistrement. Ça n'a jamais été une voilà, quand il y a eu le débat sur le mariage pour tous, c'était pas tranquille. C'est normal, on et je pense qu'effectivement, ça permet aux uns et aux autres de s'exprimer, y compris d'exprimer ce qu'il y a à l'extérieur. Après, effectivement, en mmh. stratégie politique, je pense que la stratégie est de Laurent Berger et Philippe Martinez, que les défilés se passent bien. Moi, j'y étais samedi, il y avait une super ambiance, les familles, les enfants, ça, ça donne quelque chose. Les gens étaient contents de se retrouver. Voilà, ça donne une logique politique qui me paraît plus puissante que la stratégie radicale de la France insoumise qui effectivement par exemple, voilà, ça, ça aide est qui Jean pas par rapport à Marine Le Pen. Ce qui se passe Donc,
1: dans la rue euh, est plus légitime que ce qui se passe à l'autre Non, c'est
13: deux logiques différentes, mais en termes de stratégie politique, je pense que ce n'est bon. pas la bonne stratégie politique
1: contre, quand on
13: est contre, comme je le suis, sur cette réforme. Je pense que là-dessus, la stratégie des organisations syndicales où ça se passe bien, y compris dans le lien avec les forces de police, où finalement les cortèges, ça s'est passé. Encore samedi très correctement, il y avait énormément de monde. Je pense que c'est plus puissant par rapport oui, pour s'opposer au gouvernement que l'inverse. Ma question, c'est qu'est-ce qu -ce qui
1: est plus légitime On a posé la non,
4: question. Il y a deux légitimités Il y a du débat. Vous avez eu des. Par exemple, Rachel Kéké qui a fait toute une tirade sur le sort des femmes de ménage. On peut, pas, on peut ne pas être d'accord, mais c'était quand même. Il y avait du débat. Elle montrait un témoignage. une partie de la question. Ah mais ce pas ce que je vous, vous disais, Gérald Pardon, qui répond, Vous me dites qu'il et y avait du débat. Vous savez combien il de... y, y a des arguments
1: dites, qui oui, sont changés des... Il y a des amendements. 20 000... 20 000 vous, amendements, amendements 000 vous savez si on va voter ou pas l'article 7 Non, voilà. d'ici vendredi. Il y a deux Écoutons... fois moins
12: d'amendements que la dernière réforme des retraites.
1: Écoutons Sandrine Rousseau. Elle, elle pense que la rue aura une légitimité peut-être plus importante que le Parlement ou les députés. La rue a envie de
8: se faire entendre et je pense que quel que soit le vote à l'Assemblée nationale, cela continuera. La légitimité de la rue, elle existe. Euh, Emmanuel Macron a été euh, élu euh, à un moment donné de, de l'histoire politique, de l'histoire de la France. Voilà, Il a été élu dans des circonstances particulières. Les, les circonstances ont changé depuis euh, son élection et la preuve, puisque là, euh, la rue se lève. Et donc, euh, je veux dire, ce pas, pas parce qu'on a été élu pendant cinq ans qu'on euh, on ne peut pas entendre les changements dans la population pendant oui, ces cinq années, des ça n'est pas des possible des en fait. Des,
1: des... Alors vous êtes d'accord ou pas
10: bah, euh, Je pense que ce que Sandrine Rousseau nous dit, c'est légitime, parce que ça va dans son sens. Je pense que quand un million de personnes ont défilé contre le mariage pour tous en 2013, à mon avis Sandrine Rousseau, elle n'était pas encore dans l'espace politique, mais je ne suis pas sûr qu'elle aurait dit la même chose, qu'elle aurait dit que la rue est légitime. Donc euh, oui, je pense qu'en termes de légitimité, euh, aujourd'hui, l'Assemblée Nationale est plus légitime que la rue, ne serait-ce que parce que l'Assemblée Nationale est plus représentative. Euh, euh, mais bien évidemment, Mais oui. il, faut, il faut le rappeler. Et ensuite, sur ce que vous disiez, moi, je, si vous voulez, moi ça ne me dérange pas l'état d'agitation de l'Assemblée. C'est-à-dire que l'Assemblée Nationale est au diapason, plutôt au diapason de ce qu'est aujourd'hui la société française, avec une plus grande représentativité. C'est vrai qu'avant, l'Assemblée Nationale, c'était une chambre d'enregistrement. Ce qui nous dérange en réalité, je pense, le fond, ce n'est pas, pas cette agitation, c'est le niveau. Oui. Je, je le dis vraiment comme je le pense, c'est le niveau, même parfois, niveau collège de certains vous députés aux politiques de la France qui
1: insoumise. dans ce... Ah bah, ah bah, si,
10: si vous comparez, on Veil, prend des hommes de gauche, des hommes de droite, on oui. prend Barès bah. ou Jaurès, si on les compare hum. aujourd'hui, c'est absolument impossible. Euh, mais ça s'adresse, ce que je dis, tout particulièrement à la NUPES, parce que... Quand on voit certains députés comme Louis Boyard, euh, notamment, euh, enfin, ou encore euh, pénible, comme ce député hein, Thomas les socialistes Portes. et les écologistes ne sont pas sur ces oui, là Oui, vous avez raison. La France ah oui, insoumise, non. quand on voit ces députés, la France insoumise et qu'on voit euh, leur
1: niveau... Assumé.
12: Un accord électoral, ça ne veut pas dire qu'on lit son sort surtout Ils euh, essayent euh, de faire un euh, peu de euh, culture et ils font donc, des
1: contre-sens.
12: <rire> et quand ils essayent de faire un peu de culture et quand quelqu'un leur fait des fiches ils se font un contresens total c'est dramatique c'est encore plus dramatique mais ce qui est intéressant c'est que là en fait on est dans un jeu que l'opposition par amendement l'obstruction par amendement c'est un classique et là il y en a 20 000 il y en a eu 40 000 à la précédente réforme il y en avait eu 140 000 en 2006 mais c'est changer parfois une virgule bien sûr mais c'est à sa par le jeu démocratique et il y a aussi c'est le jeu de
4: l'assemblée
12: et le gouvernement il bon, le a que le jours Pourquoi
13: il y a aussi tout ça Il n'y a que calendrier des Il n'y a que 15 jours de débat. Donc, pour une réforme aussi importante avec.
1: Donc le débat est empêché par le Français. gouvernement C'est le jeu oui, des deux. Ils jouent
12: avec leurs armes. Mais s'ils veulent sûr. vraiment faire de la démocratie, et je ne suis pas pour ça, mais s'ils veulent le faire jusqu'au bout, et si Mme Rousseau veut le faire jusqu'au bout, faire un référendum. Et moi, je serais pour qu'on fasse le premier référendum sur la peine de mort. On va voir si la rue a raison. Est-ce qu'elle pense Madame Rousseau.
1: Voilà les limites. Mais c'est toujours le même problème.
6: bien sûr. quand vous
1: voyez ce qui se passe, vous, êtes, vous faites partie des manifestants. Oui, quand vous exactement. regardez euh, le spectacle à l'Assemblée, qu'est-ce qui vous inspire
6: ben, Il m'inspire qu'en fait, quand on n'a pas de fond, il reste la forme. <rire> C'est-à-dire que. maintenant, mais, mais c'est en fait. On détourne l'attention. C'est l'opération Gérard Majax. Parce qu'on voit bien que l'exécutif euh, oh. c'est en train de se, de se rouler par terre par rapport au niveau. Ouais je le comprends, hein. mais pendant qu'on parle de ça euh, bah effectivement on parle pas du de la réforme des retraites et la rue, entre guillemets euh, dont on fait partie nous, parce qu'encore une fois c'est un droit constitutionnel, nous on attire l'attention et on dit attention, retirez cette loi on en reparle, on en discute, mais là franchement euh, on détourne oui. vraiment l'attention des donc la France insoumise serait
1: les, serait les idiots bah, du gouvernement oui
6: mais ça leur sert aussi à eux, parce, qu parce que ça leur fait mais la pub et ils ils leur pas, pas, mais mais pas, pas, ça
10: leur fait du beurre ce qu'ils veulent faire c'est apparaître comme la première opposition
6: au pouvoir c'est tout,
10: ce qui est absolument insupportable la France insoumise,
4: c'est leur deux poids de mesure permanents, leur manière dont ils ont d'être impitoyables quand, euh, quand il s'agit de, de faire de la chasse à l'homme et puis de oui, se oui. défausser eux-mêmes de leur propre responsabilité. Je me souviens que Jean-Luc Mélenchon avait fait une conférence de presse pour la vidéo de Papacito où, où il ciblait des manifestants LSI en, en tirant avec des fusils, ce qui est une vidéo absolument odieuse, mais il avait fait une conférence de presse, il avait chahuté tout le monde là quand il a un de ses députés qui met la tête, qui joue au foot avec la tête d'un ministre en symbole. Là, c'est juste un symbole, il ne faut pas oui. s'inquiéter, c'est c'est drôle, c'est dérisoire, etc. Le poids de mesure par maintenant est absolument insupportable. C'est ce pas nouveau. Les têtes qui roulent, c'est leur fantasme. 93,
12: c'est l'héritage. Ils parlent de Robespierre en déposant des gerbes de toute la journée. Donc ils marchent sur la tête de quelqu'un en rêvant de le
6: découper. La contestation s'amplifie. C'est quand même une réalité de terrain aussi. Et encore une fois, nous, nos collègues, au premier plan... Et là, on a un collègue CRS qui a été blessé sur Rennes. Là, il a reçu un cocktail Molotov. Et nous, c'est aussi ça euh, qu'on qu souligne. Attention, il va falloir aussi écouter un petit peu. Parce qu'on a peur, nous, que ça devienne très radical. Eh ben oui. Et qu'à un moment donné, les esprits s'échauffent. Ouais. Parce que les gens, à force de leur dire qu'on ne les écoute pas et qu'ils comptent pour pin-ups dans un débat démocratique, effectivement, ben, ils vont s'échauffer. Et puis nous, on va encore faire les frais.
1: Alors, autre sujet. Un film, un blockbuster, comme on dit américain, comme il faut. Alors, comment il s'appelle Parce que c'est vous qui avez le titre.
12: Ouais. Wakanda Forever. Vous l'avez vu Black Panthers 2, oui. Alors, euh... <rire> mais... Alors Moi Je suis je que, le que le rédacteur en chef de l'incorrect euh, à y voir. C'est à l'époque où j'étais les... critique cinéma pour l'incorrect. Ah bon, d'accord. Et, 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 euh, et, et on arrêtez. critique euh, tous arrêtez. les films à bah,
1: le des. Alors, je vais quand même planter l'écart. Ah, ah, C'est oui. le ministre des Armées françaises, M. Sébastien Lecornu, qui s'est fendu d'une réaction sur les réseaux sociaux que l'on va voir. Euh, elle va s'afficher à l'instant. Voici ce qu'il dit. « Je condamne fermement cette représentation mensongère et trompeuse de nos forces armées, je pense, et rend hommage aux 58 soldats français qui sont morts en défendant le Mali, à, ce, à sa demande face au groupe terroriste islamiste. » Euh, il n'est
12: pas, pas en avance, le ministre. Alors,
1: attendez, mmh, le fond d'abord. Pourquoi il réagit comme ça Il
12: réagit parce que la première scène... Alors, le Wakanda, c'est un royaume qui était épargné par la colonisation. Ce qu'on découvre dans Black Panther 1, le film, sachant que c'est une BD, un comics qui date des années 60. Donc, je vous laisse imaginer, c'est épargné par la colonisation. C'est un royaume super puissant, super intelligent, plus brillant que tout le monde. Donc, la colonisation a fait que des ravages. Le deuxième film s'ouvre sur une attaque euh, d'une base Wakanda avancée au Mali. Mmh. par des Français déguisés, quoi, en tout cas euh, habillés comme des forces spéciales Barkhane. Euh, et ensuite, ils se font arrêter et se retrouvent dans l'espèce de tribunal où devant l'ONU, ils doivent se mettre à genoux. Donc là, vous avez le combo, euh, vous avez tout de la totale pour s'excuser et euh, faire, faire pénitence. Donc vous avez en fait, bon, là on découvre, on, on découvre que le cinéma peut être bien plus puissant qu'un avion de chasse ou qu'un char Leclerc. Euh, en termes de propagande, parce que ce film-là, qui est sorti il y a quatre mois en France, et et 4 avait, mois. il y a trois ou quatre mois, et à 7, ouais, cette oui, occasion, on avait parlé, on avait fait remonter, on avait refait un papier dessus. Bizarrement, ça n'avait pas réagi, il y avait quand même trois ou quatre millions de téléspectateurs qui sont allés voir le film. Donc, en France, je parle, hein. mm. uniquement en France. Ah, oui, hein. Donc, vous imaginez ce que ça diffuse comme information. Sachant que Marvel, la. La franchise, et la MCU plutôt, est plutôt habituée à envoyer des plombs à la France. Dans Captain America en 2006, Captain America, le héros mmh. du film, disait déjà que la France était lâche de ne pas avoir envahi l'Irak. Euh, avec, hmm. pas pendant d'avoir attaqué l'Irak avec les Américains. Donc voilà, le problème, c'est qu'on est dans une, une, une des, des attaques directes oui. Oui. et vu ce qui se passe au Mali avec Wagner et tout ça, euh, euh, c'est très bien que le ministre réagisse. mais Il aurait pu réagir un peu plus tôt, notamment à l'époque où le film était en salle.
1: D'accord, mais à part ça, on ne peut rien faire de plus, hein, à part à dire. Ah, oui, mais déjà, bien. mais je trouve ça très bien que le ministre réagisse parce que je qu pense réagisse.
4: que c'est un sujet qu'on sous-estime. C'est la montée du, de la haine anti-française, notamment en Afrique, qui est alimentée par ce genre de récit. Euh, on, on a publié un très bon papier de Stephen Smith à ce sujet ah oui. euh, dans le Figaro, qui explique très bien euh, comment il a vu en 5 ans, en l'espace de 5 ans, euh, le sentiment anti-français progresser en Afrique. Et, euh, et, et d'ailleurs, en France, chez, les, en fait, chez, chez des gens d'origine euh, immigrée, parce que ce discours qui, 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 qui imprègne la société... J'en prends pour exemple un autre exemple, c'est le livre Doria Bouteldja, le son dernier livre Beau fait barbare, où elle fait tout un chapitre où elle, elle explique pourquoi, selon elle, la guerre la guerre en Mali est une guerre coloniale, une guerre dirigée contre les enfants africains euh, menée par la France. Et ça, c'est un discours, eh oui, voilà, c'est qui, un qui, poison, dont, qui donc, dont il faut prendre conscience qu oui. qui s'instille, qui s'instille dans, dans la société. Et, court, est, et on à 3 la fin. De et et monsieur, qui est à la. Monsieur
13: le Cornu aurait dû réagir effectivement beaucoup plus tôt parce que les 58 soldats qui sont morts, c'est quand le le gouvernement malien, Anassou-François Hollande, a appelé la France pour hier, empêcher pour venir, euh, que évidemment. les djihadistes prennent à Manko, hein On n'y a pas été bon, parce qu'on savait pas écoutez, comment s'occuper. Alors... Hein. Donc les, bon, gars, les gars sont morts parce que le gouvernement malien légitime a appelé la France. Hein.
1: Et euh, bah, le, le ministre a réagi un peu tardivement, mais il oui. l'a fait quand même, non, mais c'est bien. Il l'a fait, on tape du poing sur la table, pour quelles conséquences on ne sait pas. Mais merci d'avoir été nos invités, c'était un plaisir vous avoir autour de cette table. Beaucoup de sujets aujourd'hui, on continuera à en parler dans les émissions à venir. Et moi je vous dis à demain avec grand plaisir.